0: Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu na svobodném vysílači nebo na kanále Odysílá zdravý vítek. Při vám krásný večer, jsme rádi, že jste se k nám připojili i dnes. A doufáme, že naše vysílání dnes se vám bude líbit, protože dnešní pořad bude tak trochu speciální, ale za to velmi pestrý. Ani ne tak rasově, jako spíš čendrově. Třeba, že my chlapi jsme v převaze, ale bohužel tedy ženské kvóty nesplňujeme, ale za to budeme o to větší gentlemani. Sešli se tu s námi totiž hned čtyři hosté, kterými jsou hlavní pořadatelé každoroční akce, která se koná na Zámku Příčovy. A protože se toto setkání blíží, rozhodli jsme se vás, milí posluchači, na akci tak trochu nalákat. V dnešním programu se podíváme do zákulisí, ale také hlavně na hosty, kteří v jednotlivých panelech vystoupí. Panely budou tradičně čtyři a každý z nich má společné téma a také jednoho z moderátorů se svými hosty. A proto už mi dovolte přivítat pořadatelku akce Alici Tomkovou. Ale víte, je hezký večer, ahoj.
1: Hezký večer, vítku, hezký večer všem.
0: A dále moderátory jednotlivých panelů Stanislava Novotného. a ahoj. Dobrý večer, dámy a pánové, vás slyším. Michala Semína, Michale, vítej. Ahoj, dobrý večer a
2: děkuji za pozvání.
0: A v neposlední řadě velmi důležitého panelistu, respektive moderátora jednoho z panelů, Petra Žantovského. Petře, vítejte, hezký večer.
3: Vítku, zdravím vás, zdravím všechny naše milé posluchače, posluchačky, zdravím všechny kolegy a hlavně paní doktorku Tomkovou bez níž by to celé nebylo.
0: A paní doktorka Alice Tomková hned začne. Já mám první slovo, jak jsme říkali, protože budeme džentlmeni. Vlastenecká setkání na zámku příčovy se pořádají už několik let. Kdybychom se měli na začátku zamyslet nad tím, kam se posunula doba a kam se posunula vlastenecká scéna. Kdyby měla Ali trochu zaglosovat celou tu sérii setkání během těch předchozích let. Máš širší povědomí o příčovech nárůst počtu návštěvníků každým rokem, anebo ten počet podle tebe tak nějak stagnuje? od roku. Jak bys to hodnotila?
1: No musím říct, že je to ta první varianta, že samozřejmě lidé přibývají, že nám to opravdu jakoby se nabaluje, jako sněhová koule a to je vlastně to i proč jsme to dělali, ta motivace byla taková. Prostě nějakým způsobem začít, nesedět doma, ale prostě začít něco dělat. A to se, myslím, povedlo. Ale to vlastně 13. srpna, to bude již čtvrtým rokem, co plastenecké setkání pořádáme. A z toho prvního setkání, které bylo takové pionýrské, takové prostě že jsme opravdu nevěděli, do čeho jdeme. A tenkrát nám to trošku i počasí zkazilo. Tak vlastně musím říct, že každý rok je těch účastníků víc a vlastně máme mnohem víc ohlasů a kladných ohlasů, nebo jako, že samozřejmě jsou vždycky nějací, kteří. Ale Konstruktivně chtějí nějakým způsobem ten další ročník, takže se ozývají, ale jinak vlastně jsou doufám, lidé spokojení, nebo že tam přicházejí prostě v poklidu si vyslechnout vlastně lidi nebo prostě intelektuály, které, které znají právě z nějakých rádiových vln a chtějí vlastně vidět na chtějí se jako potkávat, setkávat, aby přesně neměli ten pocit, že jsou se svými názory, které vlastně mohou působit, že jsou nějakým způsobem <laughs> extrémní nebo, nebo jako ojedinělé tak vlastně, že pomít pocit, že nejsou v tom sami. Takže to si myslím, že tohoto příčově splňují a že to splňují každým rokem víc a víc.
0: Přesně takový bonmod pronášel, myslím, Tomáš Baťa, který říkal, že kdykoliv jste spokojení s mými výrobky, tak to říkejte všem kolem sebe, ale pokud jste nespokojení, tak to sdělujte pouze mně. A to myslím právě, že bylo dobré <laughs> i v rámci jakékoliv akce. Petr Žantovský, existuje mnoho zavedených pro národních médií a serverů, o kterých se Alice zmiňovala. Proč jsou podle vás důležitá taková setkání na osobní rok? vedle těchto alternativních svobodných vysílačů na rovině internetu. Kdybych to nějak zjednodušil, řekněme, pro člověka z druhého konce republiky, který zvažuje, jestli se bude chtít set takovou dálku, jak takového člověka přesvědčit o tom, že taková setkání opravdu mají smysl na té osobní rovině? Že nestačí jenom poslouchat rádio a číst servery?
3: Ono to má dvě polohy. Jednak bych se chtěl vrátit k té první otázce na historii na kterou odpovídala paní doktorka. Já jsem tam byl od začátku a musím říct, že možná na rozdíl od mnoha jiných mě bylo na tom prvním setkání strašně dobře, to je takové před, předvětí k, k tého odpovědi, na co jste se ptal, protože byl, byl první pokus o to spojit lidi, kteří mají nějaké podobné názory, kteří se chtějí vidět, kteří se chtějí potkat a, a strašně se to vydařilo, možná právě navzdory tomu, že kolem toho byly různý mediální táhnice. a a chodili tam vytřávat nějaké aktivisti za plot a bylo to takové celé trošku neklidné. Negativní reklama, také reklama. No samozřejmě, samozřejmě, ale my jsme to v té době, myslím takhle nebo aspoň já jsem to takhle nebral, Jasně. já jsem byl rád, že to proběhlo a že pro mě bylo strašně důležitý, jak moc vážně to vzali ti panelisté, že, že byli hrozně prima, že byli inspirativní, že tam se povedlo vlastně udělat takovéto první silné jádro, Uh, ostatně vši- my všichni, co teď si spolu povídáme, uh, jsme u toho byli a a měli v tom nějaké prsty a každý do toho vkládal nějaké myšlenky a zvali jsme lidi z našich okruhů a začal se vlastně vytářet jakýsi příčevský kruh přátelství a to je strašně důležitý a proto si myslím, že, že, že je fajn, že se to takhle opakuje už po čtvrté a zase s novými tématy a doufám také novými lidmi. Jak jsem si všiml, je tam navíc ještě téma mladých lidí a jejich perspektiv, což je úžasný a na to se těším asi vůbec, nejvíc. A ještě jedna věc k tomu poznámka krátká. Ono to není jenom o tom, že někdo od někud z nějakých eh, konců republiky přijede do středních ček na Přičovy. Ono je to také o tom, že Přičovy dělají určitý PR a určitý ohlas, se mezi ty kruhy které pak čtou ty alternativní média nebo poslouchají ta a e, dochází k tomu, což se stalo mně několikrát a nebo mnohokrát a kolegům také, že jsou, jsme zváni do různých zase na, do těch konců republiky. Já třeba jezdím pravidelně každý podzim no, do Jeseníku, kde je velká parta e, fandů tohoto našeho e, způsobu vidění světa a, a dělám, s nima, dělám s nima prima bez se to vždycky s nějakým díletem do přírody a je to bezvadný. Měl jsem být na jarty, v, 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 v Karlových a tam byl standard, že jo? Standardy si tam byl, mám no, ten dvůj. Ve varek, no? No, no ve varek, tak pardon. Jo, tam jsem nejenom z důvodu nějakých jiných povinností a prostě tohle je taky hrozně důležité. Vozit to, jako by ty myšlenky za lidmi, to jako nepodceňovat, nemyslet si, že Praha je, Praha je, je, je publik světa a že námi všichni musí přijet na to konců do jeho i Pražské jaro, no, no. že nebyli schopni a ochotni jezdit za lidmi a, a, a ukazovat se jim a říkat, podívejte se, dít na to máte. Já si myslím, že to je to podstatné slovo, dít na to všichni máte.
0: Takže důležité je, co právě přednesl Petr Žantovský, že je důležité vytvářet takový kruh napříč celými příčovami. Stanislav Novotný, prožíváme a ještě budeme nepochybně prožívat historické změny. Myslíš, že dnes jsou takováto setkání nutnější a potřebnější více než kdy jindy, vzhledem k výzvám, kterým musíme čelit? K ním se samozřejmě potom dostaneme v rámci těch jednoduchých panelů, ale myslím teď na té všeobecnější rovině, navazuju na to, co vlastně začal Petr Žantovský.
4: No určitě, protože lidi se potřebují taky osáhat, oni taky je důležitá řeč těla, to všechno, co nám třeba v době covidové bylo upřeno, protože vlastně ti lidé se setkávali pouze elektronicky a bylo to v podstatě vlastně takové plánované odcizení navzájem. Takže je důležité, aby se věděli, je důležité, aby když mají teda nějakého favorita a někoho koho si váží, tak aby ho viděli na vlastní oči, aby viděl, že to je normální člověk, a že je s tím schopen komunikovat na téma, které oni chtějí ještě třeba rozvinout zároveň je velmi důležité, že se pozbuzují ti lidé, protože doba je opravdu vážná, je velmi zlá a je důležité, aby ti lidé cítili, že těch lidí je víc, protože já to mám tu zkušenost z mnoha jiných takových setkávání podobných nebo takových různých uzavřených spolků a vím, že ti lidé, když přijdou, tak říkají, to je zvláštní, tady se mluví normálně, tady se mluví bez politické korektnosti, každý říká, co má jaksi na srdci a Snažíš se kultivovaně vést diskuzi, k tomu bychom se také samozřejmě měli vést, protože i to je důležité v té alternativy často, třeba toto může i scházet a tak právě takové toto přímé setkávání možná potom může vlastně i rušit to rušení kruhu tím, že se objevují také různí provokatéři a tak dále. Je třeba si říct, že toto, tento způsob komunikace určitě ne. Takže, říkám, sdílení se, to je jasné, jak to říkal Petr, prostě, a hlavně, jako říkám, je to i pozbuzení, protože opravdu na nás se teď sypou tak hrozné věci a lidé mají pocit osamělosti, mají pocit, že jsou, že zůstali vlastně s tím, s tím problémem sami potřebují vidět, že i ti ostatní se snaží a, a myslím, že odjíždí vždycky nějak z takových setkání posílení a mají najednou větší chutí, najednou sami také se vzepřít a, a začít trošku se stavět za národ, protože právě ten národ a vlastně celá společnost je teď ve velkém existenčním ohrožení.
0: Michal Semín, kolegové ti asi vystřílili dost murice v rámci zamyšlení o důležitosti těch příčov. Zkusím tady trochu z jiného úhlu a trochu zapeklitě. Na příčovy přece přijedou lidé, kteří jsou jednoduše řečeno na naší vlně. Lidé, kteří chápou současné výzvy, kteří hledají řešení, kteří jsou takzvaně vouk probuzeň, jo, kdybychom to tak řekli, a nesouhlasí se současným uspořádáním globální struktury řízení moci. Nevylučuje právě tohle ten kumulativní prvek růstu bych řekl, kdy je předem jasné, že na takovéto akce zavítají jenom ti lidé, kteří už mají takzvaně jasno. To znamená, nebude tam ten potenciál růstu.
2: Já rozumím, to je dobrá otázka. Já osobně ty příčově vnímám takhle. Způsob, kterým to prezentoval, by mohl vyvolat zdání, že se jedná o nějakou homogenní skupinu. Jo? Že názorově homogenní, myslím. Ale tak tomu není, jo? i když je pravda, že že lidé, kteří do Příčov přijedou, z pravidla se prostě s tím myšlenkovým mainstreamem míjejí. Ale na druhou stranu, eh, tohle prostředí je unikátní tím, že se vlastně setkají lidé, kteří by se jinak nesetkali. Protože oni sice mají svoje výhrady vůči tomu stávajícímu eh, režimu, můžu, můžeme říct, ale někteří to vidí více doprava, jiní více doleva. A ještě před pár lety by si možná někteří ani nepodali ruku. A tohle já na těch příčovech oceňuju ze všeho nejvíc. Že opadávají takový zbytečný hradby mezi lidmi. Že tam lidi mají možnost si vlastně vyjasnit ty svoje pohledy na tu věc a, a přistupovat k sobě bez nějakých předem jako udělaných předsudků, což zvlášť v té dnešní době je prostě naprosto, naprosto zásadní věc. Jo hledat, hledat opravdu určité jako společné jmenovatele, e, které už dávno nejsou na nějaké té pravolevé škále, ale tíž prostě nadovidně toho, kdo upřímně jako si přeje, aby, e, abychom v naší zemi vládli my a, a, a nebyli prostě v nějakém vazalském postavení vůči, vůči prostě nějaké velmoci nebo nějakým cizím zájmům. no a pak na té druhé straně jsou právě ti, kteří v těch cizích zájmech e, jako pracují a A a proto se prostě v Příčovech mohou klidně setkat lidé, kteří vycházejí vlastně filozoficky ideově z odlišných pozic. Jindy za jiných okolností by si to politicky nejradši mezi sebou rozdali, ale uvědomují si, že dneska jsou v tom vězení společně a potřebují, potřebují se z toho vězení taky společně vyhrabat.
0: Tak to je velmi důležité. To znamená, ty dělící se a zároveň míjící se linie se samozřejmě nesetkávají na pravolevém spektru, ale sjednocují se na těch prvcích atributech, jako je nezávislost, jako je suverenita a tak dále. To znamená, že právě se mohou setkávat i tyto politické skupiny, ale se Tomková. Myslíš, že je třeba posilovat ten prvek brainstormingu, kde jde nejen o panelové přednášky, ale hlavně tu možnost, kdy si lidé mohou popovídat s těmi panelisty, třeba si dát panáka se Standou, nebo Párek s Michalem. Teda každý svůj párk než by každý na jednoho konce, jo. ale prostě tohle je možná ještě potřebnější, ale než ti přímý hosté.
1: No, Vítko, ty se to skoro za mě, protože je pravda, že já tady i dneska večer vystupuji spíš jako ta, co to organizuje, tak jako zadu a právě organizuje ty bustíky a, a pivo, limo a tak. A, a samozřejmě bude to vypadat, jako to že. Teď to... které,
0: a devaluješ tu svou část jo? Ne,
1: ne, no to tak fakt je, jak kdybys viděl, co mám všechno na papírku napsané, co jsem zařídit.
3: Já to bychom
1: líbili. Ale jako já právě m- musím říct, že si to nebude působit nějak honosně a vznešeně, ale já vlastně vidím a přesně v tom, tom setkávání, v tom potkání se na, na trávě, prostě všech, vidím všechny ty hloučky lidí, který atakují chvilku standu, chvilku prostě někoho jiného. A, a jsou strašně šťastný, jako že si můžu popovídat, tak skoro bych řekla, že ty naše panely jsou taková jako kostřička, která je fajn, ale že stejně jako groc, ale od toho dne jsou opravdu jako ty setkání a přesně to, co i říkal myslím Standa i Michal, ten by ta potent, ta takové zvednutí se lidí a pak, že se vrátí k sobě domů a začnou ve svém prostředí vlastně taky něco vytvářet. Je to vlastně takový jako nabíjecí den, bych řekla, jo? Takže určitě to, co říkáš ty, dát si prostě skleničku, párek s někým a povídat a a vlastně nabíjet se. Tak to bych řekla, že je cíl toho našeho dne. A plus to, co říkal Michal Semín, uh, vidím tam také to spojování, jo, protože ta alternativa je opravdu různorodá. Přestože jsme schopni se určitě na řadě uh, těch věcí základních dohodnout, tak uh, lidi mají různý názory. A možná čím víc jsou lidi třeba i inteligentnější a přemýšlivější, tak o to víc jsou vlastně různorodí. Takže uh, ten... Přínos těch je skutečně v tomhle smelování a snažíme se o to třeba i tou mší svatou, že vlastně na to máme dokonce dvě mši svaté, jednu tradiční natinskou, pak novou, a že vlastně jakoby se snažíme na všech polích vlastně jako spojovat, že opravdu všem nám teče bot a je potřeba uh, jako milým způsobem uh, začít prostě bojovat nebo se zamýšlet nad tím, jak uchovat to, co nám tady ty otcové nechali. Tak proto jsou příčovy no. asi.
0: Každý samozřejmě si povzdychne nad tím, že alternativa je nějakým způsobem roztříštěná, ale je to také tím prvkem individuality právě principem té alternativy, protože přece jenom alternativci jsou lidé, kteří jsou, jak se přesně trefně řekla, přemýšlivější, hloubavější, to znamená, že hledají i mnoho pestrých názorů a pestrých témat, ve kterých se třeba můžou ve finále rozejít a ten prvek individuality je tam velmi silný té atomizace uhum. nebo atomkizace společnosti. Ale Stanislav Novotný, já kvituju s nadšením, že se na příčovech nestřídají na pódiu právě politici, jako na některých jiných akcích nepronášejí patetické hřímavé projevy a tak dál. Politiku můžeme vnímat jako akustický smog, kdy na nás ječí ze všech stran 20-30 různých reproduktorů, jako na poutě dráčnicky. Ale to jistě není prostředí pro hledání řešení. Myslíš, že co se týká? A politickosti příčov je můžeme vnímat jako prostředí, ve kterém jsou všechny takovéto alegorické vozy s těmi vřískajícími ampliony vypnuté a jsou více slyšet právě ty hlasy, které hledají skutečná reálná řešení.
4: Ono to setkávání samozřejmě není vysloveně apolitické, protože politikům samozřejmě to, co se tam probírá, to je, ale to, že vlastně ti partejníci, ti lidé, kteří jdou do té politiky usilovat o nějakou svoji pozici, nejsou upřednostňováni, tak to já považuji za obrovskou výhodu a kdyby tomu tak nebylo, tak by mě vůbec nebavilo se těch věcí účastnit, protože ten hlas člověka, který je fundovaný v nějakém oboru a ještě dokonce má třeba i nějaký společenský rozhled, to znamená, že to není nějaký, že nějaký fach idiot. To je velmi důležité. Ono je vůbec teď velmi důležité, abychom spíše hledali lidi, který, kteří jsou schopni něco řešit. A to já jim říkám řešitele, a potom, že je třeba samozřejmě mít i nějaké vůdce, to potom mohou být i politice, nebo nemusí to být politice, mohou to být lidé, kteří mají prostě vliv na společnost, kteří by měli promlouvat proto, protože jsou respektováni jako autorita, tak to je daleko důležitější, než aby. Prostě politici si tam jenom česali svoje peří. Samozřejmě, že ten tlak je veliký, všichni si chtějí říct si své, z toho politického spektra aktivního, a myslím, že je dobře, že se tomu brání. Že tam přijedou politici, je také velmi dobře, že jsou potom podrobováni dotazům a že se s nimi diskutuje na té krásné Příčovské zahradě. To je samozřejmě velmi dobře. Nechci sedět třeba v první brázdě pod tím pódiem, ale ať nezaplňují to pódium svými táborovými projevy, protože samozřejmě budou vždycky mít tu tendenci věci zkreslovat, dávat jenom do hesel a nebudou ochotni ten strukturovaněj, tedy ten problém pojmenovat většinou, teda to taky s těmi politiky. Takže já jsem rád, že příčovi nepreferují politiky, že jsme se na tom dohodli, že budou mluvit zejména lidé, kteří se vyznají v nějakém oboru, kteří něco umí, kteří mají co říct.
0: Michal Semín, myslíš, že dnes vzniká právě ta chyba, kdy se dává prostor právě narcistickým politikům s partajním řečněním než skutečným expertům a profesionálům v oboru, což je právě aspekt, který řeší Příčovi, přesně jak to Standa přednesl.
2: Ano, určitě, já myslím, že když tam jde taky o ten vztah mezi tím politikem, který teda pronáší nějaký projev že jo, a, tím, a těmi posluchači, Čili příčovy nejsou žádnou demonstrací. Jo? To je to, co, s čím e, jsme se setkávali třeba během covidu. Ty demonstrace všechny měly svůj smysl, nechci je nějak jako zlehčovat, ale ty byly jednostranně zaměřeny jenom vůči tomu publiku, že jo? hřímavé projevy, velmi často politiků, kteří m, se snažili oslovit svoje případné budoucí voliče a atd. Příčovy e, přestože je máme, některé politiky, z té alternativní scény, řekněme, v panelech, tak mají velmi důrazně, skoro bych řekl přikázáno, nemluvit o svých stranách. To s doporučení to. Evropské unie skoro. <laughs> no, ale já, já dám konkrétní příklad, abych, abych nemluvil obecně. Já zrovna ve svém panelu mám vlastně dva politiky. Já jsem v tomhle trochu anomálie oproti Standovi a Petrovi, ale já tam mám dva vlastně aktivní politiky, kteří ještě nedávno byli členy téže strany a je to Jindřich Reichl a Zuzka Majerová. A oba dva, každý bude mluvit na nějaké svoje téma, ale ani jeden z nich tam nezmíní tu svoji stranu nebo program své strany a tak dále. Uh, ale pikantní na tom je, že vlastně tyto dva lidi se vlastně relativně nedávno jako stranicky rozešli. v politice si to rozdávají, ale uh, nemají problém s tím vystoupit v příčovech v rámci jednoho panelu a každej hovořit prostě na nějaké téma, které jsme si společně, společně domluvili. Čili tohle si myslím, že je právě ta devíza, kterou se ty příčovy i s těmi politiky píší výrazně od od právě těch, ať už těch demonstrací nebo typických stranických stranických, schromáždění.
0: Rozumím, půjdeme ještě dál, abychom stihli právě ty panely, protože to je velmi důležité. Ale ještě abychom doklepli tohle kolečko, druhé kolečko v rámci těch otázek. Petr Žantovský. Čím si myslíte, Petře, že je to způsobené taková absence skutečných expertů ve veřejném prostoru? Mám na mysli skutečné experty, ne třeba Danu Drábovou, která sice odborníkem je, ale teď už dělá spíš politiku. Ale je to přemírou zahlcení informacemi. Prostě odborníci nejsou slyšet přes politické alegorické vozy s užovanými ampliony. A nebo na opak jsou na vině samotní lidé, samotná veřejnost, kteří prostě zlenivěli a nevyžadují, aby jim to vysvětlovali skuteční experti. Prostě je to širší problém, Petře.
3: No rozhodně, rozhodně to není problém lidí, kteří jsou před těmi obrazovkami. Já jsem sledoval, je to dva dny, tuším, vynikající rozhovor, tedy ne vynikající z hlediska pana redaktora, CNN Prima News vzorka, ale z hlediska respondenta, což bude standův host, tak on si ho jistě rád představí sám, odborníka na energetiku, naprosto špičkově vybaveného informacemi, přesvědčivého, argumentačně naprosto dokonale e, působícího. Čili e, je tady, tady je skutečně dost, dost lidí, kteří vědí, o čem ta, ta, ta témata jsou. Čili to bych rozhodně nedával za vinu nějakému nezájmu lidí. Naopak to, že to dokonce i ta houpa americká televize e, připouští, že se tam dějou takovéhle e, i pro jejich vlastní redaktory nečekané excesy v úvozovkách. Ten člověk nebyl absolutně vtipraven, myslím, pana, pana redaktora. Ves netušil, co na nic, co ho čeká a byl ve svých otázkách úplně mimo občas, tak prostě jako přesto se tomu, tomu divákovi dostali ty podstatné informace a pám za to. Ale to je jedna jednotlivost, která, která Jaro nedělá, jak se říká. Já, já myslím, že je tady jakási, jakési souhvězdí nějaké moci a nějakých moci Sloužících médií, ty mají nějaké své, své pravidla, nějaká své, své blacklisty, své, své e, řekla bych, návody na to, jak podávat témata, jak umožňovat občanům, dívajícím se na to nebo sledujícím to, e, chápat tato témata. No a to je ale to je uzavřený kruh. Já myslím, že to z tohoto kruhu pomalu občané odcházejí. E, když se vezmeme, Jenom to, že třeba před nějakými pěti, šesti lety v diskusních pořadech české televize byly běžně lidé jako Zdeněk z Jan Schneider, Martin Koller, Jarda Štefec, prostě Andor Šandor, prostě lidi, kteří byli specializovaní, jsou specializovaní na určité úseky problémy týkajících se v tom daném výčtu, co jsem řekl, spíš bezpečnostní problematiky, Dneska se to i díky lidem, jako je standardovatní a další systém. mám na mysli svobodné univerzum, což je taky vynikající médium, tak, tak se tady konečně vyjevují i ty skuteční problémy, který, kterými budeme žít, a to jsou ty problémy ekonomické zpěté s různými ne, různými souvisejícími e, sekundárně politickými, primárně ekonomickými a primárně ne, primárně, řekněme třeba je ekologickými problémy. To jsou věci, které nás budou zajímat a budou znamenat náš existenční okruh. a tomu se určitě bude spousta lidí věnovat na různé úrovně. A já bych se teď vrátil, teda s promenutím o jednu e, o jednoho půl patro níž. Tady zaznělo, že těch lidé z té alternativy jsou obecně přemýšlivější a, a, za, za, a jaksi e, více se orientují na schránění vlastních informací. To do jisté míry platí, ale já bych byl strašně nerad, abychom to převrátili do o, inverzní polohy, jako že ti, kteří jí skáčou na špek, těm oficiálním pravdám, že jsou všichni univerzální pytomci a že prostě nejsou schopni si spočítat jedna a jedna. To jsou oběti, já já opravdu jsem strašně velký nepřítel všech diskriminacího oddělování lidí, to jsou pro mě oběti, oběti servírované nevzdělanosti, Možná, že jsou pohodlnější v některých ohledech, možná, že některé věci se ještě tolik nedotkly. Třeba ty podzimní složenky zapojené na energie. A ono jim to začne dokládat. ale tohle je otázka, která vůbec nemá nic společného s tím, jestli máte někdo pět vysokoškolských titulů nebo jste prostě dělník. Znal jsem hromady a znám hromady lidí od černýho řemesla, který mají mnohem rozumnější názory než polovina akademické sféry, s čímž mimochodem souvisí i trošku ten můj panel, protože já jsem tam měl pozvaný některý lidi opravdu docela uh, slušně postavený z akademické sféry, kteří třeba i absolvovali v nedávné době, já nebudu jmenovat a není to důležité, absolvovali v nedávné době nějaký konflikt s tou mocí, i s tou akademickou mocí, i s tou vědeckou mocí, i mocí a přesto se tam bojí jet, protože, uh, protože uh, chtějí si udržet nějaký ten, tu, ten post establishmentu nebo v takové té standardní e, situaci. E, je to úplně pochopitelné, já se na té lidi vůbec nezlobím a jsem vděčný těm, kteří přijedou. Já se, pokud na to bude čas, ještě k ním jmenovitě dostanu a představím je, ale, ale vůbec si nemyslím, opravdu opakuju a ne, nemyslím si, že celá tahle aktivita, kterou tady provozujeme, Díky paní doktorce Tomkový člověk a díky nám ostatním a našim aktivitám v různých, v různých směrech, že to je určeno jenom nějakým specializovaným pseudo nebo jak to nazvat, to je úplně jedno. Ne, to rozhodně ne, s tím bych určitě To ne. A to mám, s ani nikdo neřekl. <totrát> no, no, to, m- 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 to nikdo naznačil, ale určitě ne.
0: Vy jste právě vypíchl tu skutečnost mezi chytrostí a inteligencí, protože ten, kdo je inteligentní, nemusí být chytrý. Právě to jsou ti lidé hmm. z manuálních profesí a tak dále, a může to být i naopak. To znamená, že přesně to je to, o čem se tu bavíme. Alice Tomková, máme za sebou taková úvodní zamyšlení potřeby akcí typu příčové, kdyby měla posluchače nalákat, aby skutečně na zavítali příčovit, co se chystá, co bude třeba nového, inovativního na rozdíl od předchozích let, kromě toho, že jsme všichni o rok starší než minule, ale cítíme se stejně mladí jako minule, ale co se vedle přednáškových panelů všechno chystá no. letos?
1: Tak ono jakoby to schéma základní, je takový poznatelný a určitě kopírujeme ty ročníky předtím, každopádně, prostě, aby příčovi měli nějaké své charakteristické prostě, rysy, takže to určitě ano, ale už jsem mluvila o tom, že letos budeme mít teda dvě tým vše svaté, jednu právě latinskou a, a druhou novou, takže tím jsme trošku noví, začínáme v 9 hodin a teda tomu příští svatou, vlastní program panelů začíná pak od 10. a Čím jsme noví, jako snažíme se každý rok, aby to bylo něčím nové, to znamená jak účastníky, tak třeba i, i právě prostředím v zahradě, tak to zase jen asi na mých bedrech, to tam nějak hezky doladit a přichystat budeme mít mnohem víc stánků, přihlásilo se mnohem víc lidí, kteří chtějí prodávat své knížky, kteří tam chtějí mít autogramiádu, e, takže to, to, to bude určitě pestřejší a budeme mít jiný hudební doprovod, celým dnem nás bude provázet Jorek, Což asi posluchači ho už znají. Plus možná budeme mít takový malý lesní překvapení, ale to ještě, ještě nemám úplně potvrzeno, takže o tom bych neřada ještě mluvila. No a myslím, že to uvidí vlastně návštěvníci, že jsme se posunuli v příčovech i právě v tom exteriéru, že máme řadu věcí, jako nový, že zámek má nová okna prostě vlastně přízemí, že máme kompletně hotovou sípku a, a že se jim tam bude líbit zase o víc a že i těch lidí bude o víc, což si myslím, že i z těch zpětných reakcí co mám, tak to vypadá, že se začínám bát a bych měla hodně, hodně masa. <laughs>
0: <laughs> bude to maso tady, opravdu. <laughs> <laughs> Stanislav Novotný, Stando, my jsme se to bavili o odbornících, na jaká téma si se rozhodl ty, že bude tvůj panel zaměřený? Měl jsi už na začátku nějaký konkrétní záměr anebo si postupně oslovoval hosty, oslovoval lidi a postupně se to vyprofilovalo, vykrystalizovalo samo?
4: tak ty víš, že se věnu zejména právě těm existenčním problémům protože ty jsou dnes ty vlastně jdou dnes vlastně na nejrůznějšími obory které jsou do určité míry technického přírodovědného rázu a to je to co nás dneska velmi ohrožuje protože jak už tady bylo řečeno ono se jedná víceméně politicky odborníci nejsou zapotřebí právě protože dostávají naši představitelé příkazy zvenčí, takže všechno válcují politicky a nepotřebují za sebou mít nikoho kdo by vlastně ty kruhy rušil. Takže když jim někdo říká, že by se mělo dělat to a to, a je to všechno velmi logické, je to, je to rozumné, tak samozřejmě oni nekonají, protože by tím jak si, si zároveň podřízli pod sebou jetev před svými nadřízenými v nadárodním prostoru a v Evropské unii. A tak jako proto jsem se rozhodl, teď vlastně to trošku, protože samozřejmě těch odborníků je celá řada z nejhůřějších oborů a všechno samozřejmě s souvisí, tak jsem si říkal, že to je třeba trošku skoncentrovat a to sice na dva problémy. My potřebujeme jíst a my k tomu my ke všemu ta naše civilizace potřebuje dost energie, protože je strašně křehká závislá na energetice, doslova tedy na energetické politice. A protože ta politika vlastně se soustředila teď vlastně do těchto těch oborů, kde jakoby téměř záměrně se nás snaží likvidovat a vysávat, tak jsem si říkal, že nebudu přetěžovat ten panel moc a vzal jsem právě Jak, jak se ta dvě témata, protože velmi už se souvisí, byť říkám, že by se to dalo všechno ještě velmi potom rozšiřovat, o lesy, vodu a tak dále, je to, je to celá řada, ty věci samozřejmě nejsou bez souvislostí, ale říkal jsem si, že stačí, když vezmeme tu energetiku a zemědělství. To znamená, že na panelu bude Ivan Noveský, což je bývalý první místo předseda energetického regulačního úřadu a, a posléze kromě nějakého institutu energetického, tak je to člen, skupiny, která si říká energie není luxusní, zboží, Členem té skupiny je také Vladimír Štěpán. Oni jsou dnes taková dvojice, nebo někdy vystupují ještě s Pavlem Měničkem, třeba, ale eh, oni vlastně jsou takový dva eh, řečníci, kteří se vždycky velmi dobře eh, doplňují, protože Vladimír Štěpán to je ten dlouholetý kontraktor, který se velmi dobře vyzná, zejména v plynu, ale samozřejmě i v ostatních oborech energetiky. A Ivan, to je ten praktický člověk, který znal zase, nebo zná, ví, jak funguje přesně celá ta administrativa, eh, všechno to, co se týká, E, regulace a to, co se týká vlastně toho vnitřku všech těch e, státních a des už jako e, zprivatizovaných společností, protože dlouho dělal také plyn, e, tak oni nám budou vyprávět o tom, v jakém stavu je naše energetika, co ta vláda vlastně provádí. Zdeněk e, Dejsek to je zeměděle s tělem i duší a bývalý prezident agrární komory, řekl bych, že nejskupnější prezident agrární komory, který tam kdy byl, ale také nejvýraznější. Je to takový velkostatkář, ale zároveň je to člověk, který samozřejmě velmi závisí a zároveň, jako, zároveň je to jeho přesvědčení na českém zemědělském trhu a tak velmi dobře se u něho snoubí vlastně ta snaha o potravinovou soběstačnost a zároveň má tam tedy i ten podnikatelský záměr, což mu všichni sice vyčítají, ale na druhou stranu bez těchto lidí se my neobejdeme dnes. Dnes je ta situace taková, že pokud se nenajde klíč k tomu, jak alespoň základní potraviny, které v našich geografických podmínkách a klimatických jsme schopni pěstovat, pokud nenajdeme způsob, jak okamžitě vrátit zpátky polím jejich původní určení a zbavíme pole té zátěže vlastně energetické, kdy ta pole, proto to souvisí s tou energetikou, vyrábějí Vlastně energie, nebo respektive v podstatě se na nich pěstuje nafta v podobě, řebky nebo, nebo bioplinky, naprosto nesmyslně pálí krmivo, které by měla naopak sežrat dobytek, aby potom byl ten dobytek užitečný, tím, že vrací organiku do půdy. Tak tohle jsou věci, které velmi spolu souvisí všechny. A myslím si, že nechtěl se to přetížit, tedy jak si tou účastí těch dalších lidí, oni tam budou také v plénu, takže my jsme domluveni, že někteří, kdo by chtěli ještě nějak komplementárně působit vůči tomu tak potom také vystoupí, ale v zásadě si myslím, že, že to bude stačit na dlouhou debatu, protože lidé zjistí, v jakém jsme strašlivém průšvihu díky té šílené protinárodní eh, dlouhodobě, protinárodní politice. Já jsem to zdůraznil, že to je dlouhodobá věc, protože ty, samozřejmě ty kořeny jsou lží. V 90. letech nesvádíme to jenom na, tu, na tuto zoufalou vládu. Já to nemám moc rád, jako protože ve všech těch oborech, ať se budeme bavit to o lesích, vodě, nebo se budeme mluvit o zemědělství, tak všechno to vzniklo už v druhé polovině a na začátku druhé poloviny 90. let. Takže aby tam prostě padly všechny ty věci, jak vyjednával bývalý ministr zemědělství Toman, jak vyjednával podmínky Evropské unie třeba pro zemědělství nebo Lux, kterého mají lidovci téměř zasvatého, tak ještě stačilo na začátku zkazit, co se dá. Takže abychom si nelhali a řekli si prostě, co se dělo s Čezem, jak se prodal potom transgaz a tak dále, to jsou všechno věci, které byly naprosto fatální. A které vedle těm současným výsledkům. Takže to by bylo dobré, aby zaznělo samozřejmě s důrazem na to, co nás čeká a nemine a na co je třeba tlačit A jak rád zakončují některé své pořady katonovým výrokem parafrázuji tedy <laughs> ostatně soudí, že tato vláda musí být zvržena. Ale to říkám proto, že by to mělo vyplut vlastně z těch panelů také proto, protože vždycky, ať už nastoupí po nich kdokoliv, měl by vědět, ta vláda by měla ta nová, vědět, za co odešla ta stará. To je takový trošku můj cíl, aby to z toho našeho povídání vyplynulo.
0: Petr Žantovský, Petře, vy budete muset za chvilku odejít, co bychom měli ještě našim posluchačům říci, to znamená, vezmeme přednostně teď ještě vás, abychom stihli ty vaše panely. Petr Žantovský za chvilku bude muset odejít na navazující povinnosti, které ještě má před sebou. Takže Petr Žantovský, jak je to s vámi? Měl jste nějaké smatky v logistice a ve schánění hostů, protože to si dokážu představit, že je poměrně obtížný oříšek, zvláště s požadavkem, že se mají někam osobně dostavit. Přece jenom rádio je v tomto ohledu dost flexibilnější, ale jak se to nakonec vyprovádí? Profilovalo u vás, Petře. Vy jste řekl, že jste měl několik lidí, kteří nakonec tedy nepřijedou, přijedou jiní. Jak to bylo tedy u vás?
3: Trošku se to proměnilo, dokonce se tam i modifikovalo to takovéto univerzální téma celkové. Původní představa byla o tom, že bychom si položili základní otázku akademická vysokoškolská půda a politika. Ono by to navazovalo na to, o čem jsme mluvili v hoňským roce s profesorem Budilem a dalšími, kde jsme se bavili o vzdělánosti a s profesorem Kalvachem a, td. a teď najednou mi z toho začali vypadávat lidé právě z toho akademického prostředí aktivní a nebo třeba dočasně neaktivní díky nějakým svým zaujetým postojům, který ne, neakceptovala ta ta věrchuška v tom akademickém prostředí, tak jsme to rozšířili se souhlasem paní doktorky Tomkový na takový obecnější téma, kterým jsme dali velmi jednoduchý název v civilizační perspektivě. On ten jednoduchý název je jednoduchý jenom v tom, on je samozřejmě strašlivě široký a právě v tom je jednoduchý, že si v tom najde každý z těch určitý políčko a já jsem potom ty nové debatéry, nebo ty některé nové debatery vybíral vlastně už z toho důvodu Protože jsem předpokládal, jakým způsobem oni povedou svoje, e, svoje monology nebo debaty. Takže tam bude několik, bude tam, u mě bude pět e, debatérů, každý z úplně jiného oboru. A to jsem strašně rád, protože se to bude velmi, velmi doplňovat a nebudou to jenom nějací, e, si vzájemně spolu souhlasící lidé. A první bude historik Michal Macháček, známý e, pro kauzu filozofka, své monografie o Husákovi, které musel opustit Akademii věd. Druhý bude pan primář Miroslav Pšeníčka z fakultní nemocnice Vinohrady, což je kardiolog a bude zase vidět tu, tu perspektivu civilizační z úplně jiného hlediska. Jako všimněme si, my jsme tam, pokud si dobře vzpomínám, snad ještě ani jednou neměli opravdu lékaře. Měli jsme tam loni neurologa, profesora Karl Kalvacha, ale ten se zamýšlel spíše nad tetrázskou vysokého školství, než nad medicínou. Takže tam zazní také slovo o medicíně a to já jsem velmi rád. Že to je něco, co se nás týká všech bez výjimky a pravdňá se to našimi životy. Pak tam bude i pro filozofii kterého všichni dobře známe, bude tam nově sociolog, pan doktor Pavel Hinčica, strašně sympatický mladý člověk, který tam jezdil jako publikum a je no, mladý, no taky mu něco při 40, možná 45, to je vedlejší. Prostě je to trošku o generaci jinde, než jsme my, co si tady teď povídáme, Bardi, a já jsem tomu hrozně rád, protože to je člověk, který zase přistupuje k těm věcem z úplně jinýho hlediska, jinou zkušeností a dává tomu všeobecně posmívanému oboru politologie zase zpátky trošku slušný obsah a seriózní vyznění, protože to nevnímá jenom jako pan pan premiér Fiala nebo pan pan Daniel Kroupa nebo jiný, že politologie je prostě jenom služka politických zájmů není, to je analytická věda, která by měla splňovat nebo na, jako sahat do e, dílem historie, dílem filozofie, dílem antropologie, dílem sociologie, vzal dí, dílů sociologie a psychologie a tak dále a tak dále. Čili to bude, myslím si, velice a zajímavý. No a samozřejmě musím zmínit, a e, každoročního návštěvníka na Bena Kurase, který se zabývá těmi civilizačními perspektivami z hlediska praktického občana Velké Británie a zkušeností z toho, co se opravdu s tou civilizací děje. On k tomu nepřistupuje jako vědec, ale jako, jako, jako občan, jako člověk, jako novinář publicista, spisovatel, který to umí dobře zapsat a dobře podat. A myslím si, že jeho jeho přístup bude velice zajímavý. A jestli dovolíte, já bych jenom nakonec dodal jednu větu. Ona zazněla na začátku taková otázka vlastně, že se tam potkávají lidé, kteří by se za normální hodností, kteří by se za normální hodností vlastně potkat vůbec nemuseli lidé zprava zleva. Ona je to tak, já jsem si to vědomil. Tuším, že to byl druhý ročník, že to byl panel, kterým se Petr Hájek a Tomio Okamura a Josefská ale opravdu velice rozmanití lidé, i politicky i, se definovaní lidé. A pak jsem si říkal, to je přece tím, že se absolutně mění, paradigma našeho života, našich životů, naší existence, našich osudů, pro nás už prostě jsou jiná témata klíčová, než byly kdysi si k výrobním prostředkům a, a známe tyhle ty všechny fráze a, 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 nebo, nebo věci, o kterých se opíral prostě občitý okamžik dějin, ale dneska, dneska nás pově to, jestli má smysl národ, jestli má smysl Národní přežití, jestli má smysl národní kultura, jestli má smysl zachování základních civilizačních hodnot, jako je rodina a podobně. A to jsou věci, které nás teď spojují úplně napříč, já bych se možná jako stará konzerva nikdy nepotkal s panem doktorem Davidem, což je socialista až na půdu až vždycky byl, navzdory tomu, že teď sedí za SPD, ale SPD není ideově vyhraněná strana, že ano sedí za ní do parlamentu a dělá tam za ní dobrou práci, tak když jsme se poprvé potkali na nějaké konferenci, tak jsme se hned pěkně pohádali. A bylo to úžasné, protože jsme nakonec zjistili, že na ty opravdu důležitý věci se shodneme. A ty ostatní věci jsou v tuto chvíli nedůležitý. Ty začnou být důležitý, až si vyřešíme ten základ. Pokud se nám to vůbec někdy podaří, no a já doufám, že ano. To
0: byla taková ochutnávka od Petra Žantovského, co vás čeká a neměně milí posluchači, pokud se rozhodnete přijet do Příčov 13. srpna. My se rozloučíme s Petrem Žantovským, je zhruba 19.50, pěkně nám to vyšlo, my jsme se dohodli před pořadem ještě, že zhruba v 7.50 budeme končit s Petrem Žantovským, pěkně nám to vyšlo úplně do puntíku. Já jsem měl za úkol trošku ten čas hlídat, takže Petře, já se s vámi rozloučím, mějte se mu hezky, vy nás opustíte a my potom budeme pokračovat ještě s ostatními panelisty. Takže Petře, mějte se mu a díky a budu se těšit příště na Vysílači.
3: Já moc děkuju za pozvání do této hezké debaty moc se omlávám se to brzké utečení všem kolegům, ale oni to určitě uvítají, protože tím pádem vznikne větší prostor pro jejich. A já jim nebudu překážit v tom zbylém čase. Takže já si to pak poslechnu, až se to bude vysílat a budu moc se těšit se všemi na, na, na viděno. Vy jste si to vybrali i z
0: úroky ještě předtím, právě v rámci toho svého panelu předpovídal se, jak ty všechny ty věci, takže kdyby se to mělo spojit dohromady by to bylo tak akorát. Ale dobře, mějte se ho hezky a díky. <laughs>
3: Ne, 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 ne.
0: Tak a my budeme pokračovat dál s našimi hosty. Ještě nás bývá Michal Semín s jeho panelisty. Michale, ty se budeš zaměřovat na problematiku IT. Jakým výzvám podle tebe čelíme na tomto poli? Protože, jak víme, operace COVID velmi výrazně akcelerovala nebo uspíšila zavádění nových technologií na bázi čtvrté průmyslové revoluce. Jaké jsou tedy ty hlavní výzvy, které budou tví hosté na panelu řešit? Nebo témata, která budou rezonovat na tvém panelu?
2: Ano. Nebude to jenom IT, když to bude hrát významnou roli v té debatě určitě, jenom na úvod možná řeknu, že ten panel začíná, ten můj panel, nebo ne můj, ale mnou moderovaný panel začíná v 10 hodin, je to vlastně úplně první panel, takže ti, které zajímá vlastně tato problematika, tak si budou muset trošku přivstat, zvlášť když pojedou teda z větší dálky. Ten ten panel má pracovní název na Prahu velkého resetu. Ten termín velký reset určitě jako posluchači tvýho studia zcela jistě znají, protože to je termín, který už v podstatě třetím rokem zcela oficiálně vlastně používají ty globální elity, si k zachycení nebo k popisu těch procesů, které momentálně probíhají. Oni je to tak je... si
0: naťukávají ty elity, protože v podstatě, když začneš opravdu pravdivě, autenticky řešit velký reset, tak oni řeknou, že to je konspirace a dezinformace. Jo? To znamená, že oni tak to... jako naťukávají, ale nechtějí oni... to úplně tak řešit. Jo? To je sem jim se nelíbí.
2: To máš pravdu, ale na druhou stranu takhle. Oni přímo na to, na to, na ten termín těžko mohou reagovat tím, že se jedná o dezinformaci, protože. Ten termín velký reset, to je, to je termín, který e, nesplodila prostě jejich myšlenková opozice, ale, ale Klaus Schwab, no, 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 no. prezident Světového ekonomického fóra, e, který s tímto názvem e, vlastně vyrukoval krátce vlastně po té, co si rozjela, ta operace s covidem a, a tak se jmenuje i knížka, že jo, kterou Velký reset a COVID-19, která vlastně vysvětluje, jak si tu, tu celou tu, tu, tu filozofii toho, vlastně, že ten velký reset, To není návrat, tady nejde o to, aby se nějakým způsobem ten systém očistil od nějakých nedostatků a neplech, ale jde o hlubokou vlastně transformaci vůbec celého životního stylu. Což o to, ten stávající systém skutečně vyžaduje nějakou hlubokou reformu. Problém je, že s, s tím resetem přichází přesně ta stejná parta, která nás dovedla do, toho, do, do, do těch problémů, jsem hledal nějaký, napadaly mě jenom samý neslušný slova, ale ano, do, do takových problémů, které, kterým vlastně dneska čelíme. Jo. Takže ti, kteří pod rouškou takzvaného nového světového řádu tady zaváděli tyhle ty globální nepořádky, nebo spíš nepořádky, tak přicházejí s myšlenkou toho velkého resetu. Jako totální vlastně přeměny společnosti, kam se člověk podívá. A, a to je to, čemu více dneska čelíme a proto jsem si pozval hosty, kteří se každý z nějakého úhlu na, na, na to podívá. Zmínil si IT, tak této problematice se budou vlastně věnovat dva z panelistů. Odborník, který se vlastně dlouhodobě věnuje problematice digitalizace a a, a vůbec toho virtuálního světa. To je Luděk Nezmar, který předčasem s s vynikající přednáškou vystoupil na akci DOST, kde mluvilo o nástupu digitálního gulagu a o tom, co všechno vlastně ty nové digitální technologie dovedou a jak, jak ohrožují vůbec ty poslední zbytky občanských svobod, které máme. A, a podobného tématu se vlastně dotkne i Jindřich Reichl, který se zaměří konkrétně na digitalizaci peněz. Na tu snahu vlastně těletě globálních elit plutokratických odstranit hotovost z finančního systému a zavést takzvané digitální měny centrálních bank, které se sice tváří jakože napodobují, jak si Nějaké kryptoměny, decentralizované a podobně, ale ve skutečnosti je to naopak velice centralizovaný systém, založený na, na podstatě digitální kontrole našich bankovních účtů a nejen tedy toho, kolik peněz na nich máme, ale na co je smíme používat, ty digitální peníze a podobně. Na programování těch
0: peněz přesně. Přesně
2: tak, jo. Programování těch peněz na základě prostě třeba si zelených pož- jako požadavků, ekologických nebo sociálně, já nevím jakých, že? Každopádně těch jako progresivních. Takže ty se dotknout této problematiky, Eva Hrindová, ta bude hovořit, Eva Hrindovou zná určitě každý z tvých posluchačů, protože ji máš často také ve svém, ve svém vysílání. Eva Hrindová z Holomouce, ze spolku Naštvané matky, blogerka, publicistka, vydavatelka, Tak ta se také bude věnovat toho velkého resetu, ale podívá se na to trochu zase z jiného úhlu, jak ten velký reset ničí ten přirozený řád, jak vlastně člověka odpojuje od všeho, co je přirozené, od vlastního těla, či bude se věnovat tady covidismu, krizi ve zdravotnictví, lobingu těch korporátních firm farmaceutických a podobně ale také odpojení od přírody, přesto klimašílenství a likvidaci přirozeného zemědělství a podobně. Čili to je té téma Evy Hrindové. Zuzana Majerová bude se věnovat bruselizaci toho českého vlastně prostředí, nebo toho, jak postupně ztrácíme vlastně ty poslední zbytky suverenity a jak i vlastně i ta současná vláda, která se tak jako alespoň někdo z nich tváří tak euroskepticky, tak v podstatě jako vyprodává ty poslední zbytky naší svrchovanosti. No a potom um, Petr Bahník, tam ta je, je, účast ještě není stoprocentně jistá, tam mu to možná bude koledo, kolidovat je, s natáčením je, jednoho z dílu jeho skvělého seriálu, je, utajené příběhy českých dějin. Petr Bahník je, je historik, A podíval by se na to téma velkého resetu více z takových filozofických, civilizačních, z z, z civilizačního úhlu. Ale jak říkám, u toho Petra to není zcela jisté, že se toho toho panelu panelu bude účastnit. Rozhodne se až někdy v tom týdnu těsně před. Ale ten prostor prostě pro těch pět panelistů tam bude a když Petr nepřijede, tak tak ty zbývající čtyři, ty zcela jistě jsou, myslím, dostatečně velkým tahákem pro posluchače a, a další diskutéry.
0: Alece Tomková, zmínili jsme tu operaci COVID, která ještě zdaleka není u konce. Do příčov samozřejmě může zavítat kdokoliv, ať je opíchaný anebo ne, může se celou dobu dusit v respirátoru, je to naprostá svoboda. <laughs> Ovšem, já osobně si ani nedokážu dost dobře představit už z podstaty nebo z principu toho setkání, co by tam takový člověk hledal. Jak to vidíš ty z medicínského hlediska, přijde do příčov hodně opíchaných se čtvrtou dávkou respirátorem a COVID pasem?
1: <laughs> no, <laughs> a, asi ne, ale samozřejmě. Si myslím, že někteří tam budou, protože k byly donucení třeba opravdu z existenčních důvodů, takže e, já musím říct, že, že potom rozhodně nikdo pátrat nebude, protože e, ať k tomu někdo byl přinucen nebo třeba jako tomu i z začátku mohl věřit, tak je to jeho výsostné právo a do toho my rozhodně zasahovat nebudeme, takže to si myslím, že je zcela jasná věc, my tam žádný, žádnou takovouhle Takové jako cenzurování provádět nebudeme. Takže to, to také trvá. Vlastně, covid jsme měli už ty další dva ročníky, co byly, tak jsme, myslím, se chovali stejně, že vlastně jsme nikoho nějakým způsobem nepronásledovali. Takže můžou přijet úplně všichni. Ale když jsme mi dal slovo, tak jsme vlastně zapomněli uvést ještě čtvrtý panel. A to jsou ti mladí. A tam bych jenom jako řekla, že naopak tenhle ten panel vznikal organicky, jako úplně jinak, že vlastně ono sice to má svého moderátora, kterým je vás floučka, ale ti kluci vlastně jsou to všechno mladí lidé, víceméně do 30 let, kteří buď studují, pracují, málo kdo už má třeba tu školu dokončenou, ale ty se naopak setkali jako, že se potkali na jednom místě a vlastně režii toho svého panelu vymýšleli všichni dohromady, takže tam to nemá úplně vůči osobnost a budou vyprávět vlastně o svém stahu k vlasti a vlastně o svých představách, jaké mají do budoucna. Takže to si myslím, že bude jako strašně obohacující. Já se na to strašně těším, protože vlastně i řada z nich jsou teďko z nově založeného spolku buditele a vlastně mám radost, že někdo komu je kolem 20 nebo přes 20 vlastně takhle hezky jako přemýšlí a je schopný pro svou rodnou zemi něco dělat. A není to jenom o tom, že odnesu nějaký papír a založí spolek, ale že skutečně jako je za ním už i nějaká práce a snaha. Tak Kromě nich tam ještě samozřejmě bude Maký Gregor z odchodu, Libor Vondráček ze Svobodných a František Kubásek, a toho asi posluchači také znají, z Inkorekce A za ty buditele tam bude Hugo Chadima, a Jáchym Uhlíř no a moderátor Václav Voučka. Takže jsou to prostě mladí kluci, prostě, kteří mají můj obdiv a hrozně se těším na to, jakým způsobem ten panel uchopí, protože si myslím, že to uchopení toho panelu bude jako jiné než těch uh, dalších tradičních třech, nebo u těch třech.
0: To je právě velmi důležité, že jste to zmínila, to je velmi dobře, že to zmínila, protože je důležité, aby posluchači věděli, že to nebude jenom pro starší a pokročilé. Vlastně наші generací, že tam budou opravdu pickovat právě tím mladí.
1: Takové, víš jako že bychom jim řekli, jo, vy jste mladý, tak udějte pane, ono to vlastně vyšlo tak, že přišli oni za námi a řekli jako že by rádi že některé věci vidí jako jinak. A samozřejmě vidí to jinak i protože nemají ty životní zkušenosti. Ale myslím, že i pro nás ostatní je to zase taky obhocující, že jako, já se strašně vážím těch energie toho, že vlastně mezi nás jako starce, tam jsou všichni staří, jako příčově, ale samozřejmě je tam určitě taková starší střední generace. Určitě. Takže vlastně mají ochotu přijet, a že vlastně je to zajímá a že mají tu energii vlastně a chuť jako vlastně převzít ty otěže právě po nás. Jo? Že to a je. Vlastně právě
0: takové té stigmatizace, ano, protože ti přesně. starší lidé, kterým je 60 plus, tak přece jenom oni nepotřebují nějakým způsobem kariérně stoupat. Oni už v podstatě mají ten svůj život za sebou a mohou si říkat relativně to, co chtějí a nemusí se starat o to, kdo komu to vadí komu to nevadí ti lidé na Prahu svého života potom můžou mít třeba i problémy v rámci zaměstnání, což tedy není v rámci naší totalitní doby, která se totalitarizuje stále více. Nic tak úplně neobvyklého mohou mít právě problémy na pracovišti a tak dále i v rámci třeba neočkování se v rámci covidu a tak dále. U těchto lidí je to zvlášť, řekněme, taková trošku odvaha i v rámci tohoto současného režimu, že?
1: Určitě, to jednak odvaha a jednak je vlastně strašně zvláštní a a super, že vlastně jsou to lidé, kteří už vlastně absolvovali to naše školství, nebo to prostě deformované školství, to a naprosto namířené proti, proti základním léko hodnotám lidským. A vlastně stejně to nesemilo. Takže vlastně i, i tady je ta jejich hodnota, jo? že jsou určitě taky prostě přemýšliví, chtějí znát argumenty, nej- tak jednoduše vlastně nejsou schopní přijmout nějaké dogma, které jim někdo ve škole nabídne. Takže prostě si myslím, že teda ty kluci určitě mají nějakou svoji budoucnost a doufám, že jim mají jako vlastně i pro nás tu budoucnost.
0: Takže v rámci toho COVIDu uděláš výjimku a když náhodou třeba někdo přijde bez COVID pasu, třeba Standa si ho zapomene doma, tak ho i tak do příště vpustíš. Stanislav Novodý, když světě Standa zmínili, Evropská léková agentura EMA doporučila schválení vakcíny Ivanex proti opičím neštovicím. Myslíš si průřezově společností, že je patrné určité vystřízlivění po dvouleté covidové kocovině, nebo lidé budou dál stát fronty u odborníků na nádražích a Hitler marketech stando?
4: Myslím si, že vystřízlivění tady nějaké je, protože se sleduju samozřejmě masochisticky všechny ty čety v mainstreamu, protože mě to zajímá, jak se vytváří atmosféra. Samozřejmě také si všímám toho, že se zapnul lux, takže se hodně luxuje v těch četech, v komentech na IDESu, seznamu a tak dále. Hodně se dvě témata samozřejmě zejména, to samozřejmě covid a covid, protože to nařízeno VHO a, a potom válka na Ukrajině. To je vidět, že skutečně do toho vstupují razantně, ale vidím, že když je třeba o to další očkování, tak i přesto tam pronikají, než to vždycky samozřejmě upraví nějaký ten editor, tak už tam pronikají jako, jako opravdu hodně silně ty hlasy e, polipte nám šos, jako že to už tam je hodně, hodně silný. E, takže e, mám takový pocit, že e, většinově ta společnost e, opravdu nadšená z, e, z toho, že se bude zase očkovat moc není. E, samozřejmě vidíme, že e, pan Primola už má zase plán, že, takže pravděpodobně z Floridy e, od, je, z, jeho, z jeho centrály vedené dcerou, <laughs> už rozvěděje asi zase nové noty. <laughs> a takže, takže ten už má plán a tom, tomu už je jasné, jak to je nebezpečné. A nemoc, ale zdá se mi, že tentokrát ta společnost nereaguje moc příznivě. Ale e, samozřejmě, když se vyhlásí zase e, nějaký nouzový stav, nějaký lockdown, tak e, opravdu hlava na hlava. Vidíme to na té energetické politice, kde to pro, opravdu skutečně rozum nebere, co předvádí ta vláda, že oni jsou schopni jít do krajnosti. Takže můžeme se ještě těšit asi, že, že by se na tom podzim, na ten podzim mohlo spojit e, spousta věcí dohromady. E, to znamená, že nebudeme mít co jíst a budeme, budeme, e, budeme začínat e, Přicházet o, o nemovitosti a do toho ještě budeme muset sedět těch nemovitostech, o které potom přijdeme. Michal Semín, jak to vnímáš ty na
0: mediální rovině? Já už jsem si totiž všiml, že zase bubnují čísla, stejně jako dva roky předtím. Média už zase nadhánějí klientelu za veřejné peníze pro soukromé Big Pharma korporace. Ukazuje se dnes víc, než kdy jindy? že mas média jenom ventilují to, co preferuje vrchnost a takový ten hlídač demokracie ve stylu investigativy LTO, Jany Lorencové v devadesátkách, tak tomu už definitivně odzvonilo, právě navazuji na to, co začal standa ohledně médií.
2: No, to, určitě je to pravda, tak korporátní média jsou dlouhodobě ve službě těchto jako globálních pánů, jo, to, to je, jako to viděli jsme to během toho covidu, to není jenom kolosální selhání těch bílých plášťů, teda teď nemyslím všech lékařů, pochopitelně, ale, ale, ale velké části vlastně té lékařské obce, ale taky té obce mediální, protože ta opravdu se stala jenom takovým, takovou převodovou pákou prostě toho režimu a těch, kteří teda řídili tu operaci, a a, a tohle byl tlampač. Prostě ta všechna, ta korporátní média skutečně sloužila jenom k té propagandě. Nepřipouštěla žádnou svobodnou debatu, byly výjimky, ale zpravidla až, když se podíváme na tu českou mediální scénu, tak třeba ta CNN Prima News, že přeci jenom potom poskytla hlas i té opozici. Ovšem přišla s tím až ve chvíli, kdy víceméně bylo už jasné, že že, že ta propaganda kůlhá na obě nohy. Že, jo? že, že prostě ty, ty, to, co původně ty covidisté, všechno o těch svých uh, uh, genových vakcínách a, a o covidu a o tom všem vlastně vyprávěl, jak se ukázalo, že je na vodě. Že jo? Tak v tu chvíli už, aby se ten papiňák trošičku, jako ten, tak, tak, um, tak aspoň část toho mainstreamu přece jenom dala prostor uh, jiným na, na, názorům. Otázka je, jestli právě budou mít tu moc vzhledem k tomu přeci jenom, že díky té alternativě a díky, díky ča- té malé části toho mainstreamu přeci jenom populace, ta společnost už je poučenější v té věci, jestli si to budou moci jako celé zopakovat. Já si myslím, že ne, rozhodně ne v této míře a že prostě přijdou s něčím jiným. Jo? Něco, co, o čem mluvil tady Stanislav, E, Není to jenom ty věci energetické, ale já jsem hlupoce přesvědčen o tom, že příští lockdowny nebudou rize, jako covidové, e, nebo nevštovicové nebo jaké, ale klimatické. E, vidíme to, jak se i ta debata kolem toho, e, jak vlastně jedou ty korporátní média na celém světě to, že prostě v létě je horko jo, a dělají z toho v podstatě... Dělají z toho událost, která dějiny nepamatují. Najednou máme v létě horko a s tím musíme přece něco dělat. Jo? Takže se prostě tady dává do, dokupy prostě nějaký nový globální program, jak bojovat teda s horkem, jak bojovat s klimatickou změnou. No jedině tím, že se samozřejmě pro, bude provádět ten velký reset. Jo? Takže to si myslím, že se asi z největší pravděpodobností um, ta celá strategie toho resetu aspoň na čas, než se možná objeví nějaký jiný nebezpečnější virus Přesune, přesun, posune tímto směrem. Ale já, jestli ještě můžu přece jenom uh, se malinko vrátit do příčov z těchto těch globálních výšin, um, ty příčovy mají ještě jeden důležitý rozměr, že přestože my si tam popíšeme všechny tyhle ty nebezpečné negativní tre- trendy, jevy, fenomény a tak, tak přesto ty lidi pak odjíždějí. Um, aniž by propadaly depresi, A to proto, že tyhle ty debaty zpravidla se snažíme moderovat tak, aby nedošlo jenom k výčtu všech těch děsivostí, ale abychom si taky řekli, jak se tomu bránit. Tady, myslím, že to byla Alice, už nevím kdo, mluvilo o tom povzbuzení, že se lidi tam přijedou povzbudit, zjistit, že, že prostě nejsou na to sami, protože když opravdu člověk sedí sám před tím počítačem a a, a pročítá ty jednotlivý, eh, hruzostrašný eh, zprávy, nesprávy, tak může snadno propadnout prostě depresi, soufalství z toho, že, že, že je ovšem rozhodnuto a že nemá cenu vlastně ni vůbec nic dělat. Jo. A ty příčovy si myslím, že mají v tomhleto mobilizační charakter. Má cenu dělat. Nejsou všemocní. Není to tak, že je dopředu ovšem rozhodnuto. Žádný lidský plán nikdy nevíde. A a to znamená, že v tomhle ty ty aktivity jsou prostě strašlivě důležitý, protože propojují ty lidi a dodávají jim tu kuráž, tu odvahu s tím bojovat. Ne na úrovni té globální, ale na úrovni té té bezprostřední, v které žijou. Ano, celkání, kde má člověk člověk dosahat. Jo, na pracovišti tak. a tak dál. Jo. A to je to, co prostě vytváří potom tu, tu, tu lidskou společnost.
0: Ve světle Příčov jsme si právě ozřejmili věci kolem agendy COVID v návaznosti tedy na média, ale mě stando, mě napadla ještě taková poměrně zajímavá otázka, když jsme se tady o tom takhle bavili, stando jak vnímáš promítání agendy COVID v křesťanské náboženské obci? převládá tu spíš takový ten disciplinovaný postup pokory a souznění tím, co přikáže vyšší autorita, nebo se během covidové agendy začala více projevovat taková ta svobodomyslnost a individualita věřících místo takové té kolektivní odevzdanosti a lojality s nadřízenými autoritami za každou cenu?
4: Obávám se, že naopak převládá právě ta atmosféra loyalty, protože samozřejmě šéfovstvo církevní, to znamená biskupové, ve si pochvalovali, si pochvalovali očkování, dokonce se našel nějaký Marek Orko Vácha, který pravil, že se tím páše, těžký hřích, jak si, protože hm, pomůže se přikázání, nezapiješ, když se neočkuješ. E, to, to jsou už takové zvěřilosti, že, že opravdu to už je ten, kdyby to bylo postaveno na církevní soud, to, co ten člověk pronesl. Ale e, skutečně jako ta, ta církevní obec je taková, že e, když to říkají biskupové, tak to bude pravda. Není těch lidí moc, kteří by se e, bouřili a naopak prostě skutečně e, skvapili podpatky a, a šli se očkovat a přijali všechno to opatření. A, a pak ty přijdeš do kostela a hosty prostě cítíš po, potom, po nějakém dezinfekční prostředku, protože pan Farář se těsně předtím tam ostentativně prezbitáři myje, má gumové rukavice a něco šíleného. Jako jo. Takže prostě to, to, to jsem potom, potom jednom takovém pokusu potom už to neopakoval. A, ale ty lidi to jako přijali, že, tu asi, že se to tak asi má. Takže řekl bych, že to je problém, protože i ta církevní média jsou, ta, myslím, taková ta mainstreamová církevní média jsou taková, že ty lidi, eh, jak takto, to často primitivně a infantilně eh, jak si mediálně vede.
0: Michale, spatřuješ v tom také ten, řekněme, poddajný prvek v rámci křesťanské komunity, kdy se celé dva roky nebo většinu těch dvou let nemohl chodit do kostela, konaly se mše online každou neděli a tak dále, v podstatě to náboženství bylo tímto způsobem roztříštěné. Jak to brali křesťané, jak to akceptovali tyto jevy, neosobní nebo odosobněné ne online digitální jevy?
2: Tak já víceméně mám podobný názor, nebo stejný názor, jako má standard, ale pohybuji se v trochu jiném prostředí, vlastně v prostředí, který je e, jakoby vy, vyhraněně opoziční nebo, nebo kritické. T modernizačním proudům v katolické církvi. počínaje, je, řekněme, ono se to jakoby datuje druhým vatikánským koncilem, ale pochopitelně ten, ten proud je staršího data, nebo ty, ten nástup vlastně té, toho modernismu je, je už od počátku 20. století, ale, ale prosadil se vlastně na koncilu a v těch, v těch desetiletích po koncilu. A, a, a v tom prostředí, řekněme, které tak jako nepřesně nazvu jakoby tou, těmi tradičně smýšlejícími eh, katolíky, tam ten covidismus neuspěl. Tam se opravdu neprosadil. Tam, tam taky se vlastně konaly i ty, ty bohoslužby. Já ne, nepůjdu tady do jako podrobností nebo konkrétností, že jo, abych tím neohrožoval nějaký, ale tam, tam ten církev... A boženský ty aby se
0: bys neohrožoval.
2: ...prostě dál, i když to nebylo třeba nikde veřejně, veřejně deklarováno a podobně. Jo. Čili, mm, a, e, jo, ale byl to, řekněme, že to asi, asi představuje určitý, určitý menšinový proud. ale já třeba mám osobní zkušenost, já jsem autorem otevřeného dopisu e, arcibiskupu Graubnerovi, který tehdy taky vlastně vyzval katolíky, aby se nechali z lásky k bližním e, očkovat a mě to tehdy docela dopálilo e, a tak jsem, tak jsem napsal nějaký otevřený dopis, k kterému se přidalo i několik známých lékařů, e, vynikajících, jako je paní doktorka Alice Tomková například, <rý> 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 ale taky třeba Sobkova <rý> a další. A, 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 a během krátké doby se vlastně po to podepsalo přes tisíc katolíků a mezi nimi taky nemalý počet kněží. Takže zase bych úplně a a, a kněží, který prostě působí jaksi v těch těch běžných farnostech a a zveřejnili tam, prostě byla tam jejich jména. Svědomím, že že si to prostě může kdykoliv biskup nebo kdokoliv jiný z toho biskupství prostě zjistit, kdo kdo tento dopis podpořil a podepsal a tak. Čili já bych řekl, že ta taková ta, ta, ta lojalita nebo pasivita vlastně ne, nebyla, nebyla zdaleka, zdal, zdaleka u všech.
0: Je právě důležité, aby tam zazněl ten opoziční hlas, v podstatě burcoval ty lidi, protože mnozí lidé si to třeba pod Prahově podvědomně myslí, ale tím, že se nikdo neozve, tak nemají šanci nějakým způsobem se připojit, protože oni sami nemají dostatek takové té síly, vnitřní síly, kterou by mobilizovali k tomu, aby sami napsali nějaký dopis, aby sami se ozvali jako první. Právě tam je důležitý ten prvek prvního hlasu, který se ozve. A potom samozřejmě to vyvolá ten efekt sněhové koule, což je v dnešních letních měsících, zvláště v Českém Švýcarsku, poměrně žádoucí efekt. Ale Alice Tomková, co se týče druhé agendy, ohledně konfliktu na Ukrajině, který jsme tu naťukli, to má samozřejmě i velké přesahy do zdravotnictví. A kdybychom to shrnuli, začíná být nedostatek léků, nebo spíš nedostatek obalů pro léky. Dále zhoršení zdravotní dostupnosti pro české občany primárně tedy. Jak se ta ukrajinská agenda promítá obecně pro české pojištěnce ve zdravotnictví? Kdyby se k tomu mohla něco říct, protože my jsme si o tom povídali a sdělili jsme docela podstatné věci ohledně toho.
1: No tak určitě, Vítku, já, já samozřejmě se pohybuju v určitém výseku v zdravotnictví, tím, že jsem teda kožař, tak, tak se dostanu třeba jenom k něčemu. Nicméně to, co jsme si povídali my dva, tak je prostě v současné době nedostatek vlastně už od jara, nedostatek antibiotik. Prostě běžná antibiotika nejsou. Jo? Prostě pohybujeme se, máme jich pár k dispozici v lékárnách, protože právě eh, jednak se vyvážela eh, do, na Ukrajinu, a jak jako legálně prostřednictvím státu, tak, tak i tak, že samozřejmě Ukrajinci, kteří tady už žijí delší dl- dobu, tak vlastně si ta antibiotika pro své příbuzné jakoby, vydobili nějakým jiným způsobem přes praktické lékaře, jo, přes jakoby známé i přes černý trh, takže řada antibiotik odešla tím způsobem. No a další věc je, že důsledný povědu vlastně ne, že by farmaceutické firmy nevyráběly léky nebo antibiotika, ale tím, že zase stála výroba v Číně, tak oni ty vyrobené léky nemají do čeho zabalit nedostatek těch antibiotik je údajně právě ještě jako z větší části daný tím, že nejsou prostě zabalený do krabičky. To, to, to vem teda od farmaceutů. Takže jsou tady takové jako paradoxy, že se pohybujeme prostě ve 21. století a vlastně to, co jsme měli téměř za socialismu a bylo to normální a, a běžný dostání, tak a to já si pamatuju, jak se scháněly léky prostě ze západu a tak, tak vlastně nakonec tady žijeme v podobné jako farmaceutické bídě i, i, i dneska. Tak to je samozřejmě to, co mě mrzí. A co jsi říkal, mrz Péče, tak tam, prostě ano, tam speciálně je to v Praze. Já si nemyslím, že to je obecně jako fenomén Čech, ale tím, že je většina těch jakoby uprchlíků v uvozovkách, protože já teda si myslím, že tam těch skutečných uprchlíků je opravdu minimum, tak. Se opravdu koncentrují do Prahy. že My to tady všichni vidíme v MHD, kdy třeba téměř ani se ty tramvaj nemluví česky a, a je tam tak jako ruština a všude máte zlobivý nějaký ukrajinský děti a tak. Je tady samozřejmě řada těhotných a tak. Takže ta Praha je teď najednou opravdu jako předimenzovaná, jako na jasnou poptávkou po lékařské péči, která vlastně na té Ukrajině nefunguje. Protože já i ty roky předtím, co jsem měla pacienty třeba ukrajinské, tak vím, že oni mají a úplně jednoducho. Oni většinou jsou úplně zdraví. Jo? ale jenom proto že vlastně nikdo nic nevyšetřuje oni vlastně o svém těle toho moc nevidí pokud doložení jako neměli slepé střevo nebo nějakou rakovinu ale oni tam opravdu skutečně ta jejich péče to zdravotnictví tam nefunguje není tam na, na takové úrovni jako jsme zvyklí tady takže oni sem přijeli a vlastně i částečně jakoby hltají to aby, aby se tady mohli když už ty podmínky mají a náš stát jim to umožňuje, tak aby se tady jako mohli dovyšetřit vlastně takže těch skutečně se prodloužili obydlovací doby pro, uh, pro české pacienty všude v Praze Nemyslím si právě, jak jsem že to je všude v Čechce ale ta Praha je teď opravdu jako napumpovaná napumpovaná těmi uprchlíky jako hodně, takže tady to vidím a, a z mě to a dneska jsem dokonce měla jednoho pacienta, který byl ukrajinec, rozčiloval se, že, všude, že že už ani vol nedostal <laughs> 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 Dřív,
3: <který
1: mím. laughs> Tak to si strašně smála. <laughs> no a, a tak, takže ono tady vlastně začal vznikat animozity, které zase vlastně i vnímám já. Těch původních Ukrajinců, kteří tady už pracují třeba 20, 25 let a těch, co sem přišli a vlastně najednou mají všechno zadarmo to, co tě, ty minulý si vlastně museli vydobít opravdu svou prací a nějakou. Nějakou jako prestiž si získat u lidí tím, že se budou hezky chovat, že budou hodně pracovat. A tak najednou zjišťují, že jejich spolupčení sem přijdou a nemusí vůbec nic a mají toho mnohem víc než oni. Že jo? Takže tady ještě vznikají jako animozity opravdu mezi těmi Ukrajinci jako takovými.
0: Tak to jsme velmi rádi, že jim ten luxus můžeme dopřát. Každopádně my jsme tady s několika hosty před uh, už několika měsíci řešili právě to, že vzniknou animozity mezi těmi původními Ukrajinci, kteří opravdu makají a pracují. Já sám jich znám pár a mezi těmi nově. Příchozíme je Stanislav Novotný. Jak ty vnímáš to nasvícené ukrajinské jeviště, na které jsme museli všichni povinně fixovat naší pozornost, co se v zákulisí urychlily ty zelené Green Dealové procesy? Do jaké míry je pro nás podstatná Ukrajina, když víme, že měla zamaskovat? daleko hlubší procesy, které se díky nim urychlují. Právě jsme tady načetli tu energetiku. Možná ta Ukrajinka byla jaksi záminka pro nastartování té energetické krize.
4: No tak samozřejmě ta Ukrajina pro nás z hlediska jaksi toho, té té pomoci komu si, jaksi je zajímavá minimálně, protože to je cizí válka, ve které nemáme vůbec co pohledávat. Je to přesně, v podstatě americko, americko-ruská válka. Kdy tady no, tady jaksi Ameri-
0: proxy, proxy přes Ukrajinu. Ano, proxy
4: válka, už tam jako dávno, jako ty američani dáv dělají vždycky trošky novou práci za ty Ameriky, to, to je známá věc. Celá řada dalších různých vlastně už korporací, které byly připraveny, které byly připraveny už dávno, dávno, předem, že vlastně se rozkváčí, co se dá, zejména v komunálním bizněsu, to se týkalo spíš, spíš teda Němců. Takže ono to bylo vlastně jenom pokračování pokračování toho konfliktu jinými prostředky. No a co my s tím, když jak si z toho máme, kdybych to vzal teda opravdu velmi pragmaticky, kdybychom. Z, z toho měli jenom takovou nevýhodu, jako jsme měli ze vší tý, naší účasti ve všech těch vlastně nevyhlášených nebo nespravedlivých válkách, které jsme vedli v Severní Africe a v Mali někde a v Jiráku a v Syrii a v Afganistánu a tak dále. A do toho nám tady prezident sděluje, že bojujeme u Kábulu za Prahu takového nesmysly, parafrázuje tady starou Godvaldovskou větu z 30. let, která se týkala Španělska. No prostě je to úplně absurdní, to samozřejmě nemá pro nás vůbec žádný Smysl. Samozřejmě já znám Ukrajinu poměrně slušně a mám Ukrajince rád, ale jako oni jsou opravdu ten karonen futr. A nejhorší je, že vlastně my nikomu ani nepomáháme, protože ti uprchlíci, kteří sem přichází, přichází vesměs ze západní Ukrajiny, z podkarpatské Rusy, nebo tedy za Karpatí, abych neurazil Kijevliany, že? A um, samozřejmě z těch oblastí, kde tedy zůstali tam někde uzavřeni, tak se ti lidé nedostanou, protože ta korupce je tak obrovská, ten filtr je tak strašně drahý že samozřejmě ti, ti chudáci na to, na to peníze nemají, aby se protlačili až teda na tu západní hranici ve se to vůbec nedaří a navíc ještě i, i, tady je prostě spousta věcí za, zamlžená je, jo, z řada těch lidí se e, vrací e, teď vlastně kteří vlastně původně utíkali z toho Donbasu tak se zase, zase vrací na Donbas e, je to prostě všechno jinak, je to ženou daleko komplikovanější než jak se to celé jeví no ale samozřejmě je to, jak se říkal je to e, zase zástěrka e, ta migrační zase Zásvě pumpovala nějaké peníze. Nemohu si pomoct, jak si je to záměr neustále vlastně útočit na ekonomickou podstatu té země, celého toho vlastně východu. Vlastně jsme neustále vlastně tlačeni k tomu, abychom krmili někoho jiného. Samozřejmě musíme neustále platit ty různé ďábelské daně nějakým americkým a britským fondům skrze ČES a skrze celou řadu dalších aktivit a banky a dividendy a tak dále a do toho jedna akce za druhou, která nás likviduje. Vyhlásají se tady nějaký nouzavý stav, no proč asi? Protože se dělají dobře zbrojní kontrakty, vyprodali jsme, nebo darovali jsme, v podstatě a vedle toho se ještě dělali další křefty v těch zbraních, darovali jsme veškerou bež, svoji bojeschopnou techniku na Ukrajinu, takže my nemáme teď nic do toho, že ještě vylepšujeme, Americkou zahraniční obchodní bilanci tím, že e, nakupujeme naprosto nesmys F35, přestože nejsme schopni ani chránit zelenou hranici. E, co to je za politiku? Prostě my jsme tady jenom proto, aby nám byla ostříhná vlna a potom budeme odhozeni do škarpy prostě na v našem životě nezáleží. To je, myslím, to základní poznání, které bychom jsme i na tom, e, na tom pozadí té, e, toho ukrajinského konfliktu a všech těch akcí, které se tady rozběhly, e, covidem počínají přes migrační vlny a konec konců končet teda tím apokalypsou energetickou, tak to bychom si měli hlavně vysvětlit. Měli bychom si vysvětlit, že opravdu na těch lidech tady nikomu v té té globální politice nezáleží. To znamená, že když se tady všichni ohání, tím ono to nějak dopadne, oni to musí nějak vyřešit. Vůbec ne. Proč by to řešili? Oni jsme jim ukradeni. Naopak prostě, že mrtvý Čech, dobrý Čech, takhle to nějak je asi. Přesně tak
0: já bych chtěl jenom podotknout, že Ukrajinci se mohou velmi levně, jak tady bylo řečeno, že se mají problém dostávat právě do západní hranice, oni se velmi levně můžou dostat ze západní Ukrajiny sem k nám do Čech pomocí kivadlových vlaků Radima Jančury a jeho regiojetu za 200 korun dvakrát denně. Jezdí vlaky Selvová právě jsem do České republiky, navíc to bere státní dotace a tak dále. Takže to je něco opravdu otřesného. Ale Michal Semín, svět, jak jsme ho znali, končí a rodí se zcela nový svět, přesně jak o tom hovořil Standa. Tyto změny už nepopírá například ani, to je celkem překvapení, mě celkem překvapilo, už to nepopírá ani bývalý anglický premiér Tony Blair, který překvapivě prohlásil, cituji. Válka na Ukrajině ukazuje, že dominance západu končí, protože Čína se ve spolupráci s Ruskem stává velmocí. Konec citace. Bohužel Tony Blair prožil až velmi dlouho po jeho aktivní práci v politice. V rámci i odkazování, jak o tom hovořil Standa, v rámci války v Iráku, společně ruku v ruce s čem bušem mladším a tak dále. Ale myslíš, že tyto globální změny by měly raznovat napříč všemi panely na příčovech nebo by se tam měla řešit spíš ta lokální témata, na která právě máme dosah, nevím, kdo o tom přesně z vás hovořil.
2: Já myslím, že oboje tam patří. My přece jenom ty ty globální procesy ovlivnit neumíme, ale ty globální procesy taky, ona je naivní ta představa, že se dá tomu světu vládnout bez toho, že by se přesně podle plánu čili čili, některé ty řekněme, některá ta povstání nebo nějaké protesty prostě proti proti tomu novému nastolovanému řádu, jsou prostě autentické. A, a to, že ta státní moc nedokáže potlačit nebo je nepotlačuje, není dáno tím, že, že má na nich svůj podíl, ale že to prostě nedokáže v tu danou chvíli. A viděli jsme to na třeba těch, těch kamionáků v Kanadě, že? nebo hmm. kde se jim skutečně nepodařilo, přestože se vždycky snaží že jo, nějakým způsobem penetrovat, proniknout do toho prostředí a a začít to usměrňovat prostě. U těch trakerů se jim to nepodařilo. E, můžeme sledovat teď třeba tu revoltu e, zemědělců v Holandsku. Zase vidíme tady jako spontánní, autentické lidové hnutí, e, které není. Nezdá se mi, že by bylo prostě řízen, že by to byla nějaká řízená opozice. Čili e, m, tyhle ty lokální protesty, ty, ty mají, ty rozhodně mají svůj smysl. A pokud by tady byla možnost jak si najít cestu i k nějakému českému lokálnímu protestu, tak tak, tak to jedno, jednoznačně nemyslím si, že to jako by mají hrát tuhle roli, jako že by měli, ale, ale, ale na, druhou stranu, na druhou stranu prostě pokud ten potenciál tady je, no tak, tak se toho prostě nebojme, jo, jako samozřejmě, že Stojíme před před vážným problémem toho hněvu společenského, který, který se kumuluje a bude čím dál tím větší. A, a problémem, kdo ho uchopí
0: politici. Budeme za chvilku končit. Poslední otázka pro vás všechny, Alece Tomková. Asi tedy nemůžeme očekávat, že se hosté do Příčov slétnou v nějakých soukromých triskáčích, jako do Davosu, to až třeba příště. že? <laughs> Jak to? Ale probíhá s parkováním. Je to stále tím větší problém, čím víc lidí do Příčova dorazí.
1: Víťku to je praktik, Kukal. No určitě. Já právě jsem i v té poslední diskové zprávě, kterou ještě budeme zveřejňovat, tak jsem tam chtěla uvést, že poprosím všechny, pokud mohou, tak různě auta zaparkovat od v různých jiných vesničkách a ty dva kilometry dojít, protože křičově jsou opravdu vesnice o nějakých 160 číslech a, a ta kapacita není jako nekonečná. Takže poprosím v tomto smyslu, jestli by mohli zaparkovat někde dál. To určitě. A já bych se tak strašně by ráda... Podzemní garáže.
0: Podzemní no, garáže právě, já bych se strašně
1: ráda by nasnažila nabídnout nějaký super parkování, ale prostě ta <laughs> vesnice tuhle kapacitu nemá. Takže určitě se dá i domluvit různě mezi sebou, že ten odvoz dá se přijet, dneska tam jezdí vlastně několikrát jině přímo do Příčov autobus, což vlastně minulý rok ještě nejezdil, jo, takže se dá skutečně jako to vymyslet i s tím transportem trošku jinak, ale zároveň spíš tím i říkám, aby, aby měli potenciální návštěvníci toho časového fora, že, že prostě je možný, že budou mít problém s tím zaparkovat, no, zaparkovat, aby měli čas dojít, no.
0: Přesně tak. Takže praktická záležitost ohledně příčov. Zaparkujte tak, jak to vyjde, protože to je velmi důležité právě i aby se tam vešli všichni, co přijedou. Ještě Stanislav Novotný, riziko blackoutu se masivně zvýšilo kvůli stupidním sankcím proti Rusku, které dopadají na nás, Evropany. A poskytovatelé sítí nebo supermarkety, i například armáda, se už připravují a nacvičují simulaci katastrofy po výpadku proudu. Bude i tomuto tématu věnovaná napříčov ve tvém panelu zvýšená pozornost.
4: Určitě bude, protože Ivanovesky bude rád hovořit také o elektřině a o tom, jakým způsobem se s ní zachází teď. Protože samozřejmě například si dovedete, dovedete představit situaci, kdy teda nebude plyn a lidé si najednou všichni zapojí přímo topy. Ono kdybychom teď komikovi dali nějaký pokyn a uměli bychom oslovit celou republiku, tak kdyby lidé teď si zapnuli jenom elektrické konvice, tak by k tomu plikoutu 100% došlo. Takže to je to, co se může stát, když se vlastně ta e, energetika neřídí skutečně odborně, když, se, se, jako, když ti lidé nejsou schopni nějak stratifi- stratifikovaně uvažovat. Jako, to znamená, že vůbec nemají připravené žádné modely. jsme zjistili, že skutečně nic není připraveno. Jakýsi bankér se s tady řídí teď průmysl, je samolibě. Je to jenom takový poskok z rakouské Erste, který s okolností také šéfoval, šéfoval Erste na Ukrajině. Podle toho to taky dopadlo, že ho No a to je náš ministr průmyslu, který má pocit, že vždycky něco zajistil, nic nezajistil. O tom se tam budeme také samozřejmě povídat. A z toho i vyplyne, až se budeme povídat, až si budeme povídat o tom plynu, co se vlastně všechno stalo a vlastně nestalo, v podstatě, že jsme úplně v háji, tak z toho samozřejmě vyplyne potom i potřeba té elektrické energie, která je vlastně šíleně teď bude předražená. A ještě navíc, když potom se, se zapnou všechny ty spotřebiče, tak může dojít k tomu blackoutu. A to znamená pro spoustu lidí třeba i smrt. Protože ve 14. patře, když se člověk na vozičku zasekne někde výtahu, no tak kdo mu pomůže. A během několika nedovolá se nikam. Všichni jsme závislí na těch hloupých mobilních telefonech. Představte si jenom to, že vlastně celá kanalizace, tam jsou, tam jsou prostě, ta je závislá na elektřině, tam se samozřejmě pohání různá čerpadla a jakmile přestane fungovat elektřina, tak se vám vrátí tak kanalizace dobytů, do, kdo ví, jakého patra je schopná vystoupat. Takže třeba i tohle je velký problém a to potom tady Alice Chudák bude mít velké starosti se skutečnou pandemí, která, která nastane. Takže, a takový samozřejmě situace je strašně moc a jak říkám, bez elektřiny nakonec si nečerpá nikdo ani tu naftu, i kdyby byla v, tom, v té čerpací stanici. Takže tři, prostě to je obrovská spousta věcí, které se nedají ani domyslet, co se všechno může, zvláště ve městech stát,
0: já si myslím, že Alice sice bude mít starosti v rámci té pandemie, ale zase o to méně starostí bude mít v rámci pozice těch příčov, že v rámci dostupnosti těch základních surovin a zdrojů.
1: A... Jo určitě, já bym na to naráčíš, to... No, my máme v příčově v podstatě takovou, takovou prvobytně pospolnou společnosti, tam máme vlastně fakt svíčky. Mě jako neohrožuje vlastně blackoutu, já se v opravdu nebojím.
0: <laughs> ale samozřejmě nebudeme dále rozvádět, aby potom na tom všichni nenahrnuli
2: ve finále. <laughs> to by potom zase nebylo. Taky mám svíčky. Ne jo,
1: ale my nemáme ani jo. kanalizaci, víš.
2: No, kanalizaci. Teď
1: nemáme, nemáme kanalizaci. Ne, roč, Abychom tam
0: v... za chvíli všichni neskončili. Ale Michal Semín, v Česku se nejenom blokují nepohodlné opoziční weby, a to zcela bestresně, ale ještě budou v Česku, na Ukrajině, v Polsku, v Maďarsku a Slovensku vzdělávat politické diplomaty v boji proti takzvaným dezinformacím. Prostě výchova nových kádrů. Tento mezinárodní projekt pořád. Evropská diplomatická akademie European Academy for Diplomacy se sídlem ve Varšavě společně s Vyšegrádskou školou politických studií a s americkou národní nadací, tedy NET, National Innovation for Democracy, všichni vím, co jde. Tak jsem si říkal, že by to také mělo na příčovech rezonovat, jak vlastně cizí mocnosti financují a vyučují svou propagandu a ještě kolem ní dělají marketing, jakože to je nějaká ctnost
2: Slyším teda poprvé o, tom, o, tom, o tomhle projektu, ale to je zase prostě dlouhodobá činnost těch, těch zahraničních e, spolků, korporací a těch, e, těch neziskovek a podobně, který mají tady ty svoje výhonky, e, tak na tom pracují vlastně dlouhodobě. Že jo? Od, od převratu, tady, Stanislav tady zmiňoval už ta 90. let a já si pamatuju, Ještě jako naivní člen ODA, jak v 90. letech, když ODA dostala za úkol tady řídit privatizační proces, tak, tak skoro celé jedno patro toho ministerstva privatizace obsadili prostě američtí odborníci, že jo, takže oni vlastně od počátku přistupovali vlastně k tomu jakoby nově svobodnému prostředí, jako k dobitému prostředí, jako prostředí, mm. které mají nějakým způsobem v, v tuto chvíli začít řídit ve svůj vlastní prospěch, jo, a, a vlastně ty, ty jejich... A, a oni si pro, ten, pro tenhle ten účel vytvořili celou řadu že v rámci toho soft power, jak tomu říká. Jo? Takové ty nástroje pro tu mediální manipulaci, pro to zasahování prostě do toho místního veřejného života. Blíží se, blíží se zase že jo, polovina srpna já myslím, že to je zrovna ten den, no ano, 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 to je ten den, co se scházíme v příčovech, tak probíhá Prague Pride. A
0: tak aspoň tam nebudou ti aktivisté dělat no já, já
2: jsem si vždycky přála, aby aspoň byly hromy blesky, že jo, jako když je Prague Pride. Letos si to poprvé nepřeju. <laughs> Protože jsou Příčovy, že a to chci, aby bylo hezky. Ale Prague Pride by nikdy nenarostl do těchto těch obludných rozměrů, kdyby to prostě nebylo od počátku řízený tou americkou ambacádou. A, a prostě financovaný ze zahraničí, prostě z tohoto prostředí. Jo? Ča, e, byla tady řeč o Ukrajině. Nedávno jsem měl tu možnost trošku si prostudovat takovou stránkovou studii Rand Corporation takového významného, jednoho z nejvýznamnějších think tanků amerických.
0: To je nejstarší významné... think tank Rand Corporation zbrojařský.
2: No, 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 ale oni hmm. víceméně dostali za úkol jakoby zpracovat pro americkou vládu materiál o týkající se Ruska a do jaké míry Rusko představuje konkurenci, nebezpečí pro spojené státy. Každému to velmi doporučuji prostudovat, protože to, co se dneska odehrává ve vztahu k Rusku, všechny ty sankce a tak dále, tak jsou popsané vlastně v materiálu jako manuál z roku 2019, čili dávno před tím konfliktem aktuálním. E, aktuálním e, na Ukrajině. Čili naprosto v tomhle ty američani zase musím jako, e, uznat, že jsou skoro až jako bezelstně otevření v tom, jakým způsobem oni dopředu prostě řeknou: Takovýhle my máme v úmysli, Jo tady si přejeme, aby se prostě vyvolala nějaká, vyvolali nějaký nepokoje, tuto tu zemi my si potřebujeme nějakým způsobem spacifikovat, abychom přesně ovládali někoho jiného. Skutečně e, v tom dokumentu. V téměř já tak samozřejmě ten slovník trochu, trochu upravuju, ale, ale ten význam ten, význam, ten skutečně neskresluju, čili tímhle způsobem oni prostě pracují i, i na té mediální scéně, takže není divu, že tímhle způsobem se snaží prostě tady ty poslední zbytky vůbec toho té, té svobody projevu prostě zadupat do země.
0: Já vím přesně o jakém dokumentu hovoříš, protože já na něj budu chystat pořád, jsem teď v procesu překladu toho dokumentu, respektive jeho pasáží, to je opravdu něco ohromného a v podstatě to potom uvedu do kontextu i s dalšími dokumenty, ke kterým tady mám přístup a které postupně tady nějakým způsobem strukturu překládám. Ale ještě poslední věc, Stanislav Novotný. Stando. my často vykreslujeme politiky jako slaboduché loutky, které jenom plní nějaké zadání, povely pokyny a nic víc je nezajímá. Třeba takový americký prezident Joe Biden, tak ten měl nedávno na setkání s podnikateli Tahák s pokyny, jak se má chovat. Zaujmi své místo, předneseš krátký komentář, teď si sedni, teď si stoupni, případně teď si lehni, já nevím, jestli tam měli lehni, on nakonec tady, jako je správný. správný. Takový lístek měl, a tam to měl napsané. Já se tě chci zeptat, máš už hotové podobné pokyny pro tvoje hosty ve tvém panelu?
4: (laughs) (laughs) Ti, Ti moji hosté jsou osobnosti a ani většinu té politice už zůstaly neosobnosti. E, to je ten veliký problém vlastně toho, ne, nebo to, to vlastně ilustruje tu práci toho deep stateu. Ten deep state, který vlastně slouží tomu finančnímu systému, e, tak e, v něm jsou vlastně ty politici e, druhořadí. E, takže ve se, se stále více, to vidíme, e, podívejme se prostě třeba 50 let zpátky zmapujeme politiky na západě a potom i u nás a vidíme, jaký je to sešup. E, prostě osobnostní sešup. E, to jsou lidé, kteří jsou lehko le No a co se týká teda toho, toho, toho bajdna, mě na tom zajímá jedna věc, že vlastně když tedy ten musí vybírat takového člověka, to znamená, že mají strach, že ono to moc nefunguje, celé zřejmě, protože ten výběr už je tak úzký těch rodin, které jsou vlastně do toho, do toho vládnutí, do toho vlastně chtění toho celého oligarchického systému vlastně zapojit, tak už, už by to mohlo být čímkoliv narušeno. Takže vlastně nakonec tam musí držet ten Biden, který už je mimo tento svět, jemu se píšou, píšou tedy ty příkazy, protože i kdyby byl na fukovací, nebo já nevím, na drátkách, tak Zaplať pánu, že tam je on, protože on by to mohl někdo jiný narušit. Protože jsme viděli, vlastně, že i ten Trump, samozřejmě naprostá součást toho establishmentu a i ten Trump najednou začal vybočovat. Takže někdo, kdo je trošku jiný nebo kdo, já nevím, o věcech víc přemýšlí, tak se vlastně nehodí do krámu. Takže já bych v tom viděl i s způsobem určitou naději, že vidíme, prostě, jaké kreatury se prostě objevují v té evropské politice. Že je tady prostě strach, aby to nebyl někdo, kdo by nebyl obladatelný.
0: Promiňte, především, jak když tady poukažuješ na ten strach, tak mě na tom fascinuje ještě to, že když vlastně tohle nutí dělat samotného amerického prezidenta, Nejvyššího maskota té výkladní skříně korporací a bankstru a tak dále, tak co potom musí dělat ti řadoví politici v těch národních vládách? To už musí být opravdu pěšácký plankton, plný příkazů, rozkazů, pokynů, povelů a tak dále, když tohle musí dělat i americký prezident.
4: No jasně, ale pojďme upozorňovat teda lidi na to, že je to takhle. To znamená, že ta moc leží jinde. To znamená, že ano, prostě ano. to, co my jsme si přáli, aby bylo jasné, aby to bylo průhledné a zřetelné, že tady, když máme zvoleného politika, tak víme, že tady také přijímá moc. A opravdu, když se někam podepíše, tak je to jeho rozhodnutí, nebo když, někam, když vydá nějaký rozkaz, takže je to jasné. Tohle to bychom měli prostě těm lidem umět vysvětlovat, právě na takových příkladech. Ano, naprosto s sebou souhlasím, protože je to tak do očí býjící, ale bohužel samozřejmě ten mainstream to ještě umí stále ještě přikrašovat a ještě to umí stále natírat takhle na nějaké hezké barvy, ale nicméně, je to, je to prostě na nás, abychom právě na, na tomto příkladě ukázali, že král je nahý a že přece nemůžeme je považovat tyhle ty lidi za. Nech si, e, osoby, které skutečně představují zájmy toho státu. Prostě musíme vědět, že ty lidi musí být sesazeni, že, že je třeba právě potom, jak říkal i Michal Samozřejmě, se obáváme, kdo se pak těch bouří chopí a, a kdo skutečně zase přesně, bude připraven přesně. na ten převrat, protože vždycky to tak zatím bylo, že všechny ty barevné revoluce a zvláště za to 20. století jsme toho byli neustále svědky, že vlastně tiší lidé, kteří dnes se snaží uchopit tu vládu nad světem, to jsou tíš lidé, kteří vlastně způsobili všechno ta kataklizma první světovou válku, že potom říjnový převrat, nacistický převrat, druhou světovou válku a potom ne, ne, nesčetně barevných revolucí až do těch dnešních, až na tu Ukrajinu. Jako mimochodem, když jste mluvili o, tém, o, o té Americe, naprosto jsem to všechno v tom Kijevě viděl, že to bylo úžasné, jak oni obsadili i volební komisy pro jistotu. Jo, skutečně. Nejenom, že první, že tam byl která se sedla na ministerstvo financí a prolistovali účet knihy. No to, 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 říká, to je říká, říká, tady, že? To to, co říkal, Mykal, když tady prostě e, e, Vladimír Dlouhý, že jo, z Ody, šel tedy privatizovat, jako, jako velé zrádce, že jo, opravdu jako se vším šady e, historický, po musíme dívat tady v hospodářské komoře, tak to bylo podobné. No, tam prvně, nejprve se to takhle, jako se, se se podívali do té účetní knihy, koupili, co mohli, jako zdevastovali, co mohli, no a pohlídali si i Všechno, úplně všechno. Všichni měli svoje lidi, samozřejmě na všech ministerstvech, tajná služba SBU, okamžitě patro prostě pro e, americké poradce, takže prostě to je skutečně dneska ten konflikt je americko-ruský.
0: Mimochodem je to zajímavé, právě když zmiňuješ Vladimíra Dlouhého, tak kromě Bilderbergu, což je na to známé, tak třeba teď zpracovávám Světové ekonomické fórum Klause Klausa a Ono v podstatě bylo jeden z prvních absolventů v roce 1993 švabové školy mladých globálních lídrů. Tehdy se to jmenovalo ještě Globální lídři zítřka, for tomorrow. V roce 1993 a vlastně tam byl jeden z Čechů, první z Čechů tam byl Vladimír Dlouhý, takže nejenom Bilderberg, ale i mladí globální lídři. Jo.
4: Já jenom bych tady osobní poznámku. Tehdy by Daniel. Kroupa, když jsem mu to vyčítal, že to byl nějaký rok 92 třeba, e, někdy první má, byl, někdy jsme byli u Máchy a já tam potkal prostě Daniela Kroupu a říkám prostě, co to má znamenat ti dlouzí a tohleto, co to tam máte v té partaji, a říkám, když on měl jediný představu, jak to dělat, aha, jo takhle, takže jenom jsme věděli, že e, byl to Daniel Kroupa, který to všechno společně s dlouhým potom prodali.
0: Aha, takže on měl samozřejmě představu, protože už věděl, měl tu správnou školu, tak ještě na závěr Michal Semín, Michale, co ty máš také hotové nějaké notičky, pokyny, zadání, taháky pro té hosty, stejně jako americký prezident Joe Biden.
2: Ne, ne, nemám, nemám, skutečně jenom to, to, základní, to základní vymezení toho tématu a, a, a shodli jsme se na tom, že, že nechceme jenom jako to m, příčovské publikum děsit. Ale, ale hledat taky nějaké řešení, jo? nějaké povzbudit, um, um, říci si, jak můžeme těm jednotlivým hrozbám um, učině čelit. Jo? Bohužel je na to samozřejmě málo času, že v tom panelu každý má těch svých, řekněme, 15 minut pro ten úvodní příspěvek. Do toho se samozřejmě nevejde všechno zdaleka, co by se mělo říct, ale přesto bych si moc přál, aby každý z nich zároveň už vždycky upozornil na to, jak se bránit třeba v oblasti té digitalizace, že jo, jak si, jak si i teď, ne, teď myslím i jakoby ten svůj vnitřní život, jak si uchovat nezávislý na těch digitálních technologiích, to je jeden problém a, a pak i ty další věci týkající se těch digitálních penes, peněz a tak. Ale možná to za nás vyřeší ten blackout, že jo, nakonec to všechno. Pokud je součástí nějakých jejich plánů blackout, tak určitě vždycky jenom nějak v nějakém omezeném rozsahu a tak. Ale, hmm, hmm. ale tyhle věci se můžou samozřejmě vymknout z rukou, protože já jsem opravdu přesvědčen, že globální procesy prostě lze řídit jenom v té nejobecnější rovině. Ale nelze, nelze prostě jaksi, řídit miliardy lidí že jo? a teď jako jednotlivců, mít je všechny stejně naprogramované ke stejným činům a, a podobně, jo. Čili to, je, to, to vždycky to dopadne prostě jinak, než, než jak oni si to jak oni si to malují a, a, a přejí. A v tom je v tom je prostě ta naše naděje a, a taky motivace k tomu, abychom prostě k tomu nemlčeli a, a, a každý prostě se snažil. V tom svém prostředí prostě za, za tu svobodu a spravedlnost bojovat.
0: Alice Tomková, ale ty jsi začínala, bylo by spravedlivé, aby jsi i ukončila naše povídání. Já pro tebe nemám ani tak konkrétní otázku. Spíš, jak by hodnotila tady to naše povídání, i v podstatě v rámci výhledu těch výzev, které jsme tady řešili ohledně příčov, očekáváš tady, že všechno proběhne v pořádku, hladce, všechno připravené, všechny nastartované a vlastně ty přípravy, které vlastně musíš dělat, jsou velmi složité. My jsme si o tom povídali i minulý rok v našem pořadu, tam si byla solo v podstatě. Tak my jsme vlastně i si povídali o tom, jaké neskutečné přípravy. Kolem toho musíš mít, aby jsme možná ještě závěrem mohli posluchačům lehce nastínit, co v podstatě je potřeba kolem toho dělat, protože zatím je obrovský kus práce, který musíš podstoupit.
1: Ne, já bych to tady zase nějak úplně nedramatizovala, mě to fakt baví a uh, já spíš bych si řekla, že, nebo ještě takhle poslední slovo, pokud ho teda mám, tak bych ho využila k tomu, že bych strašně jako chtěla výtko zdůraznit všem posluchačům právě, hmm. že. jak kluci, tak my všichni, kteří se podílíme na té organizaci, vlastně každý rok strašně snažíme, aby aby program byl pestlý, abychom vlastně vyhověli všem těm proudům v alternativě, ale že samozřejmě se nám to vlastně pravidelně každý rok nedaří, ale to je právě dáno tím, kolik těch jako vlastně dobrých lidí je, kolik jich máme kolem sebe. Ale zároveň tím nabalováním lidí na příčovi, vlastně zároveň musím říct i všem posluchačům, a eventuálním účastníkům, že i když třeba neuvidí někoho přímo v panelu, jako diskutujícího nebo prostě jako panelistu, tak už já mám tolik vlastně mh, asi zpětných vazeb, že vlastně ti lidé, kteří se zúčastnili v panelech před rokem, před dvěma, tak přijedou normálně do plena, prostě do publika a že vlastně těch lidí je čím dál tím víc a že, že jsou to opravdu známí lidé, Teď teďko jsme navázali vlastně i kontakt přede ze Slobodného vysílače ze Slovenska, ona bude Pet nám vlastně ten den moderovat se Zuzanou Sviterickou, že jsou vlastně věci, které přestože nebudou prostě na tom hlavním plagátu v nějaký prostě panelista, tak v tom jako v tom auditoriu bude tolik lidí, kteří tam už byli minule a kteří vlastně vystupují u tebe, vystupují na jiných nezávislých médiích, Že, že vlastně musím říct, že jsem strašně šťastná, že už ty výsledky těch příčov jsou vidět. Takže určitě se za, předem omlouvám, když někdo prostě neuvidí někoho jako přímo, jako přednášejícího, ale mus, můžu zaručit, že, že těch lidí, s kterými si můžou popovídat a návazat kontakty, těch tam bude jako strašně moc. A zároveň, když by někomu nevyšlo do příčov přijet, tak uh, přenos bude teda dělat uh, celé hodné. Pět, TV a zároveň Stanislav a Petr Žantovský zařídili i jakoby paralelní nahrávání, které se potom tím, že máme i dobré zvukaře, tak se potom sestříhá a vlastně ty nejlepší jakoby části toho dne budou pak ještě prezentovány různě, právě třeba možná i u tebe, ale i na webu, na YouTube a tak. Takže vlastně i, i při, když by někomu ne, jako vyšlo to nepřijet, nebo musel se z nějakých rodinných důvodů nemohl přijet, tak určitě se najdou ještě přežosti, jak některé informace získá. Tak douf- Doufám, že prostě nakonec budou všichni spokojení, nebo aspoň většina a opravdu musím říct, že jsme se všichni maximálně snažili to udělat tak, aby to vyšlo, tak, tak prosím o
0: tak to je poslední slovo, které měla organizátorka, která je duchem celých příčov a která veškerou logistiku zajišťuje, takže to bychom neměli opomenout, ona to vždycky nedramatizuje, ale stojí zatím, jo, to si pamatujte milí posluchači, i když nám třeba neuvidíte explicitně v rámci těch organizátorů, ta zatím stojí, ta to má celé na starosti. Petr Žantovský, který nás opustil před hodinou, byl naším hostem stejně tak jako Alice Tomková Ali, moc ti děkuji, mě se krásně, držím palce, ať všechno vyjde.
1: Jsi moc hodný, Vítku, děkuju tobě, děkuju klukům a držme si palce.
0: Dalším moc byl Stanislav Novotný, standomně se moc a také, ať všechno klapne, ať všichni přijedou, ať všechno proběhne tak, jak má.
4: Děkuji srdečně za mi povídání, vlastně s vámi přátelé Alice, Michale, Vítku i už bějící Petře a samozřejmě hruboce se smekám před Alicí.
0: A posledním, ale ne posledním pořadí, ale posledním, koho jmenuju, byl Michal Semín. Michale taky moc děkuji za povídání, příjemné povídání a taky, ať se všechno vydaří, ať všichni přijedou.
2: Já taky, já taky samozřejmě děkuju a, a, a bylo mi potěšením s vámi se všemi si takto povídat. Zdravím všechny posluchače a těším se, že se z, sejdeme v příčomech. Tento i ostatní pořady si milí
0: posluchači stáhněte buď na našem mateřském webu svobodného vysílače v MB3 formátu, případně v našem podcastu, buď na webovém portálu svobodného vysílače nebo Spotify a případně zavítejte na náš kanál Odyssey, který prosím si dejte do vašeho odběru stisknutím tlačítka odebírat, případně zvonečku, respektive zapnout notifikace, abyste nezmeškali další z pořadů, které pro vás chystáme. Budeme samozřejmě rádi, když tento pořad budete sdílet na sociální média, aby se informace o tom, kdy se příčově konají, dostala mezi co nejvíce lidí. Budeme samozřejmě rádi, když přijdete i vy a když sebou vezmete i vaše přátelé, kamarády, známé. To by bylo všechno od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey traví Vítejte, mějte se všichni krásně a příště se s vámi opět těším na slyšenou. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS.